0: Alex
1: Barbier. Leute, ihr hört Sinus, das auditive Musikmagazin, mit der letzten Folge im Kalenderjahr 2022. Und diese Episode ist in vielerlei Hinsicht anders als alle, die ihr bisher gehört habt, denn sie ist der Versuch, das Musikjahr 2022 so umfassend wie irgendwie möglich auszuwerten zusammen mit ganz, ganz vielen FreundInnen des Hauses Sinus, aber in erster Linie zusammen mit einer Person, ohne die es Sinus vermutlich gar nicht geben würde. Sie hat mir das Schneiden beigebracht, hat mir ein Aufnahmeprogramm geschenkt, klar gemacht, alle Sinus-Jingles gebaut und eingesprochen, hilft mir jedes Mal im Mix und beim Mastern. Und ist ganz unabhängig davon, meine Lieblings-DJ hostet den Homegirls-Podcast hat dieses Jahr die erste Platte mit ihrer Band Import-Export veröffentlicht und war in ganz vielen unterschiedlichen Kontexten als Producerin aktiv. Herzlich willkommen an meine bessere Hälfte. Es ist Josi Miller.
2: Wow, vielen Dank. Alex Barbian, der mir gegenüber sitzt, ist Erfinder und Host dieses mit Preisen ausgezeichneten podcast Sinus. Ich habe sehr, sehr viel Freude damit, äh, dir da behilflich zu sein jedes Mal. Du bist auf jeden Fall einer der krassesten Journalisten, die ich kenne. Du bist der krasseste Musiknerd und hast mich so viele Jahre jetzt schon, die wir uns kennen, mit so viel Musik genervt. Ich habe mega viel kennengelernt. Ähm, ich kenne niemanden, der zu so vielen Zeiten am Tag duschen Kacken etc. Musik hört, das ist wirklich unfassbar. Also wer, wenn nicht du, ist prädestiniert über das Musikjahr 2022 jetzt zu referieren?
1: Ja, vielen Dank. Ja, genau, das stimmt. Ich penetriere mein ganzes Umfeld pausenlos mit Musik. Wobei ich sagen muss, ich habe dieses Jahr auch sehr, sehr, sehr viel Musik nachgeholt und nachgehört. Aus anderen Jahren und Jahrzehnten. Ganze Diskografien durchgepumpt, die irgendwie einfach noch offen waren über die wir heute nicht sprechen, aber wir werden wahnsinnig viele Namen droppen und wahnsinnig viele Alben anreißen und wie gesagt auch wahnsinnig viele Leute zwischendurch zu Wort kommen lassen. Um hier mal irgendwie reinzusliden, Josi, wenn du dein 2022 beschreiben müsstest in einem Wort, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen platt, also als Gesamterlebnis, politisch, musikalisch, psychisch, mhm. welches wäre das?
2: Ich glaube, das Wort, was ich da wählen würde, wäre... Kontrastreich, weil ich selten ähm, wie dieses Jahr so hin und her gerissen war zwischen der dystopischen Nachrichten- und Weltlage und dem, ich möchte mich da einfach nur ablenken und mich in Watte eingepackter Musik reinlegen. Es gab einfach so krass viele Gegensätze und Widersprüche auch. Ich habe so viel über Klimawandel gelesen und bin trotzdem in Urlaub geflogen. Ich weiß, es ist kein individuelles Problem, trotzdem mache ich mir über solche Sachen Gedanken. Ich habe immer wieder die Flucht in der Musik gesucht, die aber natürlich auch den Umständen entsprechend immer politischer und drastischer auch wird. Oder zumindest habe ich das Gefühl gehabt, dass da viel rausgekommen ist dieses Jahr. Ja, und deshalb ist Kontraste, glaube ich, das Wort, was mir da einfällt.
1: Ja, ich habe auch darüber nachgedacht. Für mich wäre es Reizüberflutung. Ich kann ganz viel spiegeln, was du gerade gesagt hast. Und alles, was ich jetzt sage, sage ich natürlich aus einer wahnsinnig privilegierten Position. Denn ich bin unheimlich viel rumgekommen dieses Jahr. Ich mache nach wie vor irgendwie den Job, den ich liebe und der sonst einfach mein Hobby wäre. Ich war nur auf Achse irgendwie, x Konzerte, Festivals, Partys mitgenommen, irgendwie nochmal so gelebt, als wäre ich 18, so ein zweites Mal 18 und gleichzeitig auffällig viel traurige, warme, verkopfte, ich würde auch sagen politische Musik gehört, was sicherlich dann auch eine unterbewusste Reaktion ist auf die Krisen unserer Zeit mhm. und auf diese ganzen negativen Gefühle, die man im Zweifel versucht wegzudrücken mit vielen Reizen, die man sich so drumrum schafft, aber die dann ja doch so ein Grundrauschen schaffen. Und es ist tatsächlich auch mein Anspruch, irgendwie dieses Grundrauschen 2022, diese krisenbeladene Zeit irgendwie hier zu besprechen im Jahresrückblick. Ich glaube, da kommt man eh nicht umher und habe deswegen ganz vielen Leuten die Frage gestellt, was sie glauben, welcher Song diese Grundatmosphäre am besten gespiegelt hat dieses Jahr. Und erstaunlich viele Leute, zum Beispiel Stella Sommer, die ihr ja schon kennt, weil sie war vor kurzem erst bei Sinus zu Gast haben ähm, das Album bzw. den Song Nie wieder Krieg von Tokotronic genannt in diesem Kontext und wir hören da vielleicht mal ganz kurz rein.
3: Das
0: Grundrauschen unserer Zeit hält natürlich am besten fest der Song Nie wieder Krieg von Tokotronic und warum ist ja klar, weil ich glaube niemand hat einen passenderen Song zu der aktuellen Situation geschrieben, es war wirklich prophetisch, muss man ja fast schon sagen.
1: Ja, Stella hat es ja gerade schon gesagt, es war fast prophetisch von Dirk von Lozo und von Tokotronic mit einem Album namens Nie wieder Krieg rauszukommen im Januar, denn der Angriffskrieg Russlands in der Ukraine begann erst im Februar und... Stellt dieses ganze Album und natürlich ganz speziell den Song, Nie wieder Krieg, jetzt in einen völlig anderen Kontext, als es ursprünglich angedacht war. Das findet die Band, glaube ich, im Nachhinein gar nicht unbedingt so geil. Mhm. Ich habe im Musikexpress ein Interview gelesen mit dem Layouter, der das, äh, das Cover-Artwork gemacht hat, der nochmal betont hat, wie schrecklich das irgendwie eigentlich ist, dass ja, die Parole wieder so notwendig wurde, wenn man das so formulieren möchte.
2: Wie sieht das Cover aus?
1: Einfach schwarzer Hintergrund in riesigen Lettern, in äh, gelber Schrift, Nie wieder Krieg, so ganz ganz schlicht. Ja, ich erinnere mich. Ist natürlich eine Anlehnung an Käthe Kollwitz gewesen, an dieses Antikriegsplakat Nie wieder Krieg. Ich glaube, das kam aus der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen, wenn mhm. ich mich nicht täusche. Was ich sagen will, dieses Album ist so ein bisschen überschattet durch die Realität. Auf dem Album passiert so, 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 so viel mehr als die Parole Nie wieder Krieg und ich... Hab das Gefühl, dass auf lange Strecke von dem Album eher die Songs gegrowt sind, die gar nicht als Single ausgekoppelt wurden. Ich habe letzte Woche erst wieder relativ random mit einer Person über den Song Ein Monster kam am Morgen gesprochen, den ich auf meiner Jahresbestenliste gepostet habe. Ein Song, in dem Dirk von Lotso davon erzählt, wie er sich quasi selbst morgens im Spiegel anguckt und sich so als Monster wiedererkennt. Hey, ganz cool. Hast du das auch gehört eigentlich, Tokotronic?
2: Ich habe es gehört, tatsächlich. Es ist echt krass, das zu sagen, aber ich habe es nicht nochmal gehört. Und dadurch, dass danach so viel passiert ist, ist mir eigentlich nur noch der Titelsong im Kopf geblieben. Und der mit Soap and Skin, den ich auch total faszinierend fand. Und generell die ganze Einstellung der Band, habe mir auch ein paar Interviews durchgelesen, ich total mag. Aber ich bin jetzt nicht so ein Tokotronic-Ultra.
1: Ja, man muss ja auch dazu sagen, wir kommen aus einer anderen Zeit. Wir haben die Hamburger Schule in ihrer Hochphase so nicht miterlebt. Ich musste da vieles nachhören. Hamburger Schule ist aber ein gutes Stichwort, denn dieses Jahr kam nicht nur eine neue Platte von Togotronic, sondern später im Jahr auch eine neue Platte von Jochen Distelmeier, der auch hier bei Sinus im Interview zu Gast war. Und ein neues Die Sterne-Album. Die Hamburger Schule erlebt also ein, wie ich finde, ziemlich cringe neues Aufbäumen in 2022. Ansonsten im Januar passiert und für mich auf jeden Fall erwähnenswert Christine Nichols mit einem Fein. Aurora kam raus mit dem Album, das sie oh. im, in der ersten Sinusfolge im Interview auch geteasert hatte höre ich sehr, sehr gerne. Ein Song hat tatsächlich auch auf meine Jahresendliste geschafft. Temporary High heißt der.
2: Aurora ist einfach auch so eine krasse Erscheinung. Das war für mich auf jeden Fall auch eins der musikalischen Highlights. Und ansonsten, wenn wir zu Deutschrap kommen, OG Kimo, Mann beißt Hund, äh, Funkvater Frank, at its best so und wenn es noch in internationale Richtungen geht, ähm, mochte ich sehr das Bonobo-Album Fragments. Also ich war dieses Jahr im Urlaub und habe die ganzen alten Bonobo-Alben äh, nochmal so durchgehört, weil die sind einfach ein perfekter Roadtrip-Soundtrack, wenn man jetzt nicht irgendwie so in die Gitarren Zeug hören will. Und diesmal hat er auch rb künstlerin mit am Start und Momente. Und auf dieser Platte ist eigentlich einer meiner Handvoll Lieblingssongs äh, mit Joji und der Song heißt For You. Und Joji habe ich äh, glaube ich, das erste Mal kennengelernt, denn er hat diesen Harlem Shake Tanz groß gemacht. Also er ist Ach, eigentlich, erst Musiker, Künstler, er ist aber auch so Komiker und YouTuber und er hat, also Bauer hat ja diesen Song gemacht und Joji ähm, hat damit angefangen mit diesem dummen Tanz, wo dann alle sich so plötzlich ein Kostüm anziehen und, ne, äh, oder angezogen haben und dann geht so dieser Song los. Und äh, Joji hat auf jeden Fall auch ein unheimlich krasses Album gemacht und ich habe ganz, ganz viele Lieblingssongs darauf, aber vor allem ist einer auf dem Bonobo-Album, For You. Wenn es äh, eine Playlist gäbe, die wir beide hätten, würde ich ihn da drauf packen. Ähm, aber sonst, haben wir ja gesagt, sollen die Leute einfach bei mir oder bei dir auf die Playlist genau, vielleicht
1: noch Genau, vielleicht nochmal ein kurzer Einschub zum Thema Playlist, also... Ich habe eine Jahresend-Playlist schon angelegt <lacht> auf meinem Spotify-Account. Da sind meine 50 Faves drauf. Josi, du hast ja im Homegirls-Kontext auch schon eine Instagram-Kachel quasi veröffentlicht mit so genau. Jahreshighlights. Wir haben
2: unsere Homegirls-Highlights auf Insta verpackt und ich habe eine private Playlist, also privat im Sinne von dir, habe ich alleine erstellt. Die heißt Kurz vor Disco und da sind alle meine Highlight-Songs drin und der auf jeden Fall auch. Dann sind in der Playlist auch Songs von FK Twix, die auch Anfang des Jahres Capri-Songs rausgebracht hat. Jeder, der sie kennt, weiß, dass sie nicht nur eine unfassbar talentierte Musikerin ist, sondern sie ist auch eine krasse Tänzerin. Sie ist ähm, eine krasse Schauspielerin Ihre Musikvideos. Und darüber sprechen wir vielleicht später auch noch mal. sind eigentlich jedes ein Kunstwerk in sich. So, Sie hat so krasse Ideen. Es gibt halt ein Musikvideo, da tanzt sie, tanzt sie einfach vier Minuten an der Stange. Aber als wäre sie auf einer Bühne und würde irgendein Award gewinnen. Und es ist einfach alles so krass. Und bei diesem neuen Album, das kommt eher so ein bisschen Mixtape-mäßiger daher, ein bisschen lockerer und so sind auch die Musikvideos. Aber sie ist so eine krasse Konzeptkünstlerin und für mich so eine der spannendsten und krassesten Künstlerinnen, die ich mir immer nur mit Kopfhörern anhöre, weil alles so von links nach rechts schwebt und die Stimmen und alles ist einfach übelst krass gemacht. Ja, ihr hört, ich bin auf jeden Fall übelst krasser, ähm, krasser Fan von ihr. Ja.
1: ja, das ist der Januar. Ich würde vielleicht direkt in den Februar sliden. So langsam werden die Abende wieder länger. Naja, noch nicht so ganz, ne?
2: Ich habe Geburtstag. Du wichtig, hast Geburtstag. Wichtig. wichtig. Monat des Aquarius.
1: <lacht> Und Monat des neuen Casper-Albums gewesen. Alles war schön und nichts tat weh. Wobei das Album und die ganze Kampagne drumherum sich ja wirklich über Monate erstreckt haben. Also das war dann wirklich nur der Highlight-Day in einer ewig langen Promo Phase, die, finde ich, sehr stilvoll gelöst wurde. Und das zog sich ja jetzt eigentlich bis in die letzte Woche, bis in die Tour rein. Ne? Also irgendwie hat mich dieser, dieser Rosaton... Und diese Blumenmotive und auch so seine aktuellen Styles, so modisch und so, die haben mich durchs ganze Jahr irgendwie verfolgt und begleitet. Mhm. Also das taucht immer wieder auf. Das ist irgendwie so ein, so ein Bild aus diesem Jahr, das sich eingebrannt hat.
2: Ja, und auch das Cover, wo er die Bienen in seinem Gesicht hat. Absolut. Das, wo ich mir am Anfang wirklich dachte, das kann nicht echt sein. Aber es ist wohl wirklich echt. Ja. Das geht einfach auch nicht mehr aus dem Kopf her. Ja.
1: Ganz, ganz viele Songs sind hängen geblieben, sind für mich immer noch in der heavy rotation Ganz speziell natürlich das Outro Fabian. Also okay. das ist für mich auch exemplarisch.
2: Hast du das mal live gesehen?
1: Ja, bei Rock am Ring. Mhm. Für mich so das Outro des Jahres. Und wer mich kennt und meinen Musikgeschmack kennt, der weiß, dass ich so Intro-Outro-Freak bin. Also meine Lieblingsalben haben ganz explizit gute Intros und gute Outros, die auch so als Intros und Outros geschrieben sind. Und äh, Fabian fällt da voll rein. Und für mich ist so diese, diese ganze Parole... Coming Home, Stärker als der Tod, das...
2: Äh, ich krieg Gänsehaut, ja. wenn du das schon sagst. Und ich finde auch spannend, dass du, was du über die Autos und Intros sagst, weil äh, jetzt auch nochmal in der Vorbereitung äh, auf unseren Jahresrückblick habe ich mir nochmal so viele Alben angehört und da ist mir aufgefallen, ich bin ein übelst krasser Intro-Fan, weil Intros immer eigentlich klingen wie unperfekte Songs oder unfertige Songs und trotzdem machen sie einfach so krass viel Lust und sind ja trotzdem irgendwie auch perfekt und genau dafür da. Es ist so, eine, so ein Klassiker, dass ich jetzt echt viele Alben gehört habe, die mit so einem choralen Intro beginnen. Es gibt immer so eine Mehrstimmigkeit, Songs oder auch so gesprochenes Wort, was so ganz nah an deinem Ohr ist. Und ja, ich bin ein übelster Intro-Fan ähm, dieses Jahr noch geworden.
1: Ja, und bevor wir das Thema Casper das Buch Casper vorläufig wieder zuschlagen, möchte ich gerne noch eine Memo von einem Freund des Hauses hier einspielen. Vom guten und geschätzten Jan Wehen, vielen Leuten bekannt sicherlich aus dem Eulgut podcast oder aus dem Podcast Pelham und Wehen retten die Welt. Er hat das Buch Könnt ihr uns hören geschrieben, zusammen mit Davide Bortot Und ähm, er war dieses Jahr auf einer Casper show Wer mich kennt, der weiß, dass ich nicht unbedingt ein
4: passionierter Konzertgänger bin, ich muss aber sagen, dieses Jahr gab es eine Show, auf der ich war, die das zumindest ein wenig geändert hat. Und zwar habe ich Casper in der Jahrhunderthalle in Frankfurt gesehen. Das war eines der wenigen Konzerte, die ich dieses Jahr überhaupt besucht habe. Und das erste Mal seit sehr, sehr langer Zeit, dass ich ihn auch wieder live gesehen habe. Und ich glaube, das ist auch die Mischung, die das für mich so besonders gemacht hat. Zum einen habe ich gesehen, wie viel das den Menschen bedeutet hat, ihn dort live auf der Bühne zu sehen. Diese Form von Ausgelassenheit und Freude kann man, glaube ich, einfach überhaupt nicht empfinden, wenn man zu Hause Musik hört oder in der Bahn sitzt, und Musik hört. Deswegen, das war einfach wahnsinnig schön für mich zu sehen, wie sehr die Menschen sich gefreut haben über dieses bloße Fantum hinaus. Ich habe das Gefühl gehabt, viele waren einfach wahnsinnig erleichtert, dass das dieses Jahr nach so einem halbgeilen letzten Live-Jahr einfach total viel in den Menschen ausgelöst hat und sehr viel bedeutet hat. Und das andere, was ich daran so krass fand, war, dass ich ähm, mich sehr darüber gefreut habe, dass er bei den Shows, so konnte ich es zumindest bei Instagram verfolgen, eben nicht jedes Mal das gleiche Set gespielt hat, sondern wenn man auf Instagram guckt, gibt es eigentlich zu jeder Show eine andere, etwas andere Setlist. Natürlich gibt es viele Songs, die ob ihre Aktualität eben regelmäßig gespielt werden, aber Manche Shows haben eben auch einen Song, den es auf gar keinem anderen Konzert zu sehen gab oder zu hören gab. Erstmal mochte ich das so als kleines Detail und zum anderen hat das dafür gesorgt, dass auf einmal in Frankfurt Songs gespielt wurden, die ich wirklich seit 2012, 2013 nicht mehr gehört habe, weil sie sich eben auf dem ersten Album befunden haben. Und ähm, als ich die gehört habe, musste ich daran denken, wie krass diese Reise war, die er eigentlich da gemacht hat, weil ich damals bei der Entstehung von XOXO sehr nah dabei war und niemand ahnen konnte, in was für eine Richtung sich das entwickeln wird. Nun ist diese Erfolgsgeschichte von Casper und XOXO schon sehr oft erzählt worden, aber für mich persönlich war das trotzdem einfach heftig zu sehen, wie er da auf der Bühne stand und diese Lieder die in so einer Zeit voller Zweifel und Ungewissheit entstanden sind, performt hat und die heute einfach Menschen wirklich die Welt und noch viel mehr als das bedeuten.
1: Februar. Marvi Phoenix kam wieder zurück. Ja, was heißt wieder zurück? War eigentlich dauerpräsent mit dem Album Marlon. Habe ich sehr gefühlt, war in meinem Spotify-Rapped tatsächlich auch auf Platz 1. All Jay kam auch im Februar mit The Dream. Und ich finde, dass in diesem Monat, eigentlich zum ersten Mal so richtig deutlich wird, äh, wie so der Sound of 2022 äh, sein wird, gerade so also auf dem deutschen Markt. Ich nenne das immer Neue Deutsche Ballade. Das ist so mein Überbegriff, der von mir kreierte Überbegriff für genre die so stattfinden.
2: Den müssen wir etablieren überall heimlich.
1: Genau, der wird heimlich etabliert. Mittlerweile findet er sich in dem einen oder anderen Wikipedia-Artikel. Immerhin schon mal wieder. Und ich weiß, dass das wahnsinnig frech ist, ganz, ganz viele Artists, äh, die die unterschiedlichsten Arten von Musik machen, unter diesem Begriff zu bündeln. Aber äh, was ich meine sind... Diese Vermischungen aus, ich sag mal, neuer, neuer deutscher Welle, kühlen Synthesizer-Sounds, 80s-Drum-Machines mit Rap und auf lyrischer Ebene so neumodischem seelen dies. Äh, teilweise aber auch Leute, die auf so Piano-Instrumentals dramatischen Pop-Shit machen. Und da ist dieses Jahr quasi im deutschsprachigen Pop-Untergrund wahnsinnig viel passiert. Levin, Liam, Sandra, Jugno, Elna... Das geht dann schon fast wieder Richtung irgendwie Elektro, äh, Future Bay, Temis, Nant, Mayberg, Juma, Blumengarten, Edwin Rosen, Berg, Schorle. Also es ist eine wahnsinnig lange Liste an interessanten, mehr oder weniger Neuentdeckungen. Benno Gut, Paulinko, Fliegende Haie, Diller, Steintor, Herrenchor, der Nino aus Wien, Salo, Miesemau, Sophia Blender, Pauls Jets. Und zu Pauls Jets, das Album Jazzfest, kam nämlich auch im Februar. Äh, und auch zu Sophia Blender haben wir einen Einspieler vom Guten alten Freund des Hauses Drangsal. Hallo, hier spricht der leider Gottes etwas ledierte Drangsal.
4: Ich will kurz von meinen beiden liebsten Alben aus dem Jahr 2022 berichten.
1: Zum einen ist das ein Album namens Die neue Heiterkeit von der wundervollen Sophia Blender. Eine ganz und gar ätherische Platte, die mich nachhaltig sehr berührt. Außerdem habe ich laut meinem Spotify-Jahresrückblick das Stück Flieger von Paul's Jets am zweitmeisten gehört und das kommt von deren neuestem Album Jazzfest, das ich auch sehr gerne mag. Viele liebe Grüße. Ja, Flieger, ein ganz toller Song, krasses Storytelling irgendwie. Es geht um einen dramatischen Flugzeugabsturz. Ist aber so musikalisch aufbereitet in so einem Reggae-Gitarrengewand und so total verwitzelt, würde ich fast sagen, geschrieben passt für mich deswegen auch ganz gut in die Reihe der eben aufgezählten KünstlerInnen, die irgendwie alle so einen neumodisch-nostalgischen Sound machen. Aber
2: wenn du schon sagst, es gibt ein neues Genre, Beziehungsweise äh, impliziert es ja auch, dass Rap sich mit anderen Genres wieder mehr mischt. Ist es auch das, was du meinst? Äh,
1: Oder ist es, ist, es betrifft nicht nur Rap. Also, ja, stimmt natürlich. Rap vermischt sich 2022 noch exzessiver als in den Jahren zuvor mit anderen Genres. Wir erleben so eine, gerade in der Berliner Rap-Szene, finde ich, so eine Bergheinisierung. Ja? Wir haben diese. Speed-Up-Remixes, äh, 1,1-Remixes, wie, wie heißt ja, die? Ja, das
2: liebe ich. Ja, 1.1-Speed-Versions.
1: Speed-Versions, ja.
2: Da muss ich sagen, bin ich echt Fan von. Aber ich frage mich natürlich auch, ist es ein Zeichen unserer Zeit? Also ist es nur cool oder ist es auch, weil wir das Gefühl haben, wir müssen alles ein bisschen schneller und mehr im Rausch erleben, weil wir uns nicht mehr so richtig Zeit nehmen können, Musik zu konsumieren. Also das ähm, bringt die Idee der 1,1-Speed-Version auch für mich mit. Aber ich muss trotzdem sagen, ich falle halt auch voll drauf rein. Also ich finde es mega geil. Ich pack das voll viele in meine Playlisten. Und es gibt ja nicht nur von, wie zum Beispiel Deutschrap, Domiziana diese Version, sondern von den ganzen großen Hits des Jahres hat irgendein Dulli noch eine 1,1-Speed-Version gemacht. Und ich liebe es, weil sich dadurch teilweise auch so die Stimmen verschieben. Und ich mag auch so dieses, diese gepitchten Stimmen. Und ich habe dieses Jahr auch gemerkt, ich stehe voll wieder auf Sachen, die Drive haben. So während ich im Lockdown saß, hatte ich super wenig Bock, Clubmucke zu dingen. Uh, und jetzt merke ich so, wo ich wieder auflege und wieder rausgehe und wieder feiern gehe, uh, liegt auch mein persönlicher Fokus oder mein persönlicher Geschmack viel mehr auf so elektronischeren Elementen. Und das ist ja auch, was Deutschrap dieses Jahr mitbringt. Nicht nur elektronisch, sondern auch hausig. Wir haben edm Einschläge, wir haben auch so Trans einschläge Und ich weiß noch, keine Ahnung, als ich früher meinen großen Bruder für seinen schlechten Musikgeschmack bewundert habt, dann hatte er ja immer so eine CD mit so einem Delfin drauf. Nur die echte mit dem Delfin. Und das war dann die Eurotrans 13 oder so. Und da kommen wir wieder hin. Und ich find's mega geil. Ich habe mega Bock drauf. Deshalb gefällt mir dieses Pasha-neben-Mixtape, Himmel über Berlin, mega gut. Deshalb mag ich auch die Makro-Sachen. Also alles, was mit so einer Four-to-the-Floor-Kick einhergeht. Und ich würde behaupten, dass ganz, ganz viele Alben... Ähm, auch mindestens einen Song drauf haben, auch wenn man es von denen nicht erwarten würde, die so For-to-the-Floor-mäßig sind. Und mm. das hat Trettmann ja damals schon mit Bye-Bye vorgelegt eigentlich. Und da fand ich das schon mega geil. Ja, äh, genau. Das war so ein bisschen UK-iger, UK aber ja, sorry für den Monolog.
1: Die Frage ist halt wirklich interessant, warum wir diese Entwicklung gerade haben und erleben. Äh, BHZ fällt mir da natürlich auch nochmal ganz explizit Ski -Agu, ein.
2: Ski-Agu, Vico die ganzen Kunden.
1: Stimmt. Ähm, liegt mit Sicherheit auch wieder daran, dass die Leute Ablenkung brauchen, dass es junge Menschen wieder in die Clubs gezogen hat. Aber es ist gerade im Rap eine interessante Entwicklung. Interessant ist aber ja auch, dass zum Beispiel Pauls Jets, wir hatten es gerade, irgendwie Reggae-Einschläge zurückkommen ähm, in so einem punkigen und trotzdem lyrisch hochwertigen Gewand und so. Also yeah. es, es passieren sehr, sehr, sehr viele super interessante Vermischungen und auf internationaler Ebene ist sicherlich Rosalia, die im März mhm. released hat, das Album, auf das ich gefühlt alle... Mommy? einigen können, ja. äh, das beste Beispiel dafür.
2: Voll, also ich glaube, das ist vor allem eine Künstlerin, bei der man eigentlich nicht mehr versuchen muss, das in irgendwelche Genres zu packen und vielleicht ist es auch mega überflüssig, also gerade ich auch selbst als Künstlerin, ich frage mich die ganze Zeit, Ah ja, wir mit Import-Export, was ist das denn jetzt, weil man will das bei Spotify pitchen, man will das bei den Promo Agenturen pitchen, man will das beim Booking und bla, der ganze Scheiß und dann überlegst du dir, aber was bin ich jetzt für ein Genre und ich will mir das eigentlich selber nicht beantworten, weil mich das ja automatisch in eine Schublade steckt. Ich möchte zu Rosalia noch sagen, dass sie fast alle Tracks auf äh, Motomami selber produziert hat und es in TikToks gezeigt hat, wie sie produziert und es ist einfach äh, ja, so krass künstlerisch. Es ist null Mainstreamig, irgendwie, obwohl es im Mainstream voll angekommen ist. Alles daran mag ich voll gern. Hört euch das an.
1: Genau, und generell kann man vielleicht sagen, Rosalia gehört ja mit in die Reihe, dass wir international ein Jahr der großen Comebacks erlebt haben auf einzelne Alben. In der weiteren Reihe geben wir später noch eins. Dromae kam ja wieder zurück. Beyoncé kam wieder zurück. Kendrick Lamar hat gedroppt. Aber
2: Rosalia kam ja nicht zurück.
1: Ja, Rosalia hat, glaube ich, 2018 zuletzt gedroppt.
2: Hey gut, wenn man jetzt danach geht und dann dann kommen die Leute schon wieder zurück. Das ist natürlich, das ist ja eigentlich nur diese Spotify-Wunschmanier. Die ne? Du musst ja, alle drei Wochen einen Song droppen. Das ist irgendwie Quatsch. Ein gutes Album muss doch auch reifen. Und ich finde, man erkennt jetzt auch Unterschiede zwischen Alben, wo man das Gefühl hat, ey, da wurden sich, wurde sich sehr viel Zeit gelassen. Die sind im Durchschnitt viel, viel länger als Alben, wo ich das Gefühl hatte, ey, die sind jetzt wirklich schon auf Spotify-Kürze oder generell streaming -Dienste. Äh, die haben 16 Songs und dann hörst du so 38 Minuten und so ein Rosalia-Album oder ein Kendrick-Album oder so die großen, da hörst du mal eine Stunde 15, eine Stunde 20. So auf einem, das ist wertfrei, aber äh, mhm. das ist mir auf jeden Fall aufgefallen.
1: Voll. Nilüfa Janja, auch im März gekommen und in Deutschland. Domitianer mit ohne Benzin. Von 0 auf 100 irgendwie gefühlt in aller Munde. Allerdings war es ein Grower. Also ich glaube, mhm. bis ohne Benzin so richtig big war, war es dann schon Juni.
2: Ja, ich glaube, das war genau als die Festivalsaison oder der Sommer losging, wurde das äh, auf jeden Fall richtig groß. Dann kam die 1.1 Speed-Version
1: ja, wir hatten es ja gerade schon, ne? Also, ich finde, Domitiana ist so die gerade Main-Vertreterin dieser Technoisierung im Deutschrap. Ich war damals total überwältigt auch von diesem ersten Video und so. ne Also ich finde, ganz egal, wie es jetzt mit Domiziana weitergeht, sie hat wahnsinnig krasse Videos gemacht. Und zwar mhm. wirklich drei an der Zahl. so Und das zu den drei Songs, die es von ihr eben gibt. Vielleicht kann man generell mal kurz über Musikvideos sprechen. Denn mein Gefühl war, dass Musikvideos immer irrelevanter werden auf dem Musikmarkt. In Deutschland, aber auch international.
2: Wie ist dein Gefühl? Ich muss dazu sagen, ich habe dieses Jahr, ich glaube, bisschen weniger Musik gehört als sonst. Ich habe sehr, sehr viel gelesen. Ich brauchte irgendwie auch super viel Ruhe, weil ich, weil das Leben ja wieder von 0 auf 100 so krass losging und ich so viele Gigs gespielt habe, so viel Musik selber gemacht hat, habe. Genau deshalb habe ich nicht so viel Musik gehört und ich habe noch weniger Musikvideos geguckt. Und eigentlich ist es scheiße, weil ich dafür plädiere, dass Musikvideos nicht ausste äh, aussterben dürfen. Andererseits habe ich super wenige konsumiert. Liegt es daran, weil der... Markt nicht so viel hergegeben hat oder nee, weil ich, ich selber TikTok-isiert bin. Und eine spannende Sache noch dazu, die mir einfällt, ist, dass wir PA Sports im Podcast haben und oder hatten bei Homegirls und er ja auch Labelchef ist und er meinte, er gibt lieber 2000 Euro für TikTok-Werbung aus, als ein Musikvideo zu drehen. Nicht, weil er die Kunst nicht schätzt, sondern einfach, weil er sagt, das lohnt sich für seine Künstler teilweise nicht mehr. Und das fand ich gleichzeitig schockierend und gleichzeitig konnte ich das aber auch nachvollziehen.
1: Ja, ich glaube, das ist traurige Realität in ganz, ganz vielen Nischen der Musiklandschaft. Das ist wirklich ein Tool, mit dem man, glaube ich, aktuell kein Geld verdient. Man zahlt da halt eher drauf. Das ist auch ein Thema, über das ich mit Deichkind äh, recht intensiv gesprochen habe. Die haben ja wieder grandiose Musikvideos äh, auf die Beine gestellt zu so In der Natur und geradeaus kam jetzt vor kurzem, ja, Lohnt sich das noch in Zeiten von TikTok und Instagram-Reels und alles hochkant und schnell weiterswipen und alles ständig in Bewegung und keiner findet Ruhe und Musikfernsehen gibt es nicht mehr und YouTube baut ab? Lohnt sich das überhaupt? Baut noch? YouTube ab? Ich habe das Gefühl, in Musikkreisen definitiv. Ich ja, versuche möglichst selten auf die Klickzahlen zu schauen, in, egal welchem Fall, aber manchmal macht man das ja dann doch.
2: Und dann festzustellen, die sind gekauft.
1: Um entweder festzustellen, okay, hier wird gekauft oder um festzustellen, krass, die sacken aber ganz schön ab. Auch die Klickzahlen von Bands und KünstlerInnen, die dann auf Spotify weiterhin stabil streamen. Also ich habe schon das Gefühl, YouTube verliert, gerade natürlich, wenn man aus der Deutschrap-Welt kommt, stellt sich das Gefühl ein. Aber auch generell verliert so ein bisschen an, an Boden und an Status. So.
2: Ehrlich gesagt, ich beschäftige mich... Nicht mal mit meinem eigenen YouTube-Kanal, weil es einfach noch ein extra Tool ist, womit man arbeitet und dann hast du ja so viele Kanäle, die du bespielen musst, was natürlich für eine Künstlerin, die irgendwie noch halbwegs independent ist, auch übelst viel Arbeit ist, also es bleibt ja kaum noch Zeit fürs Musikmachen, wenn du die ganze Zeit Content, Social Media, äh, YouTube, Videos, also
1: ja, und ein gutes ja. Musikvideo geht ja auch ins Geld, also das darf man ja auch nicht vergessen. Ich glaube, da kommt einiges zusammen und der Zeitgeist rennt dem Tool Musikvideo halt leider so ein Stück weit davon. Ich hoffe, dass es nicht so ist, aber das ist, glaube ich, auch ein Phänomen aus 2022, das sich weiter eingestellt und irgendwie radikalisiert hat. Ja.
2: Hast du Highlights Musikvideo-Weiß dieses Jahr?
1: Also tatsächlich habe ich den Punkt gerade sehr bewusst im Kontext Domiziana angesprochen, denn ich finde ihre Musikvideos wahnsinnig gut. Ich habe ganz bewusst auch gerade von Deichkind erzählt. Laila kann man, finde ich, auch an der Stelle gut anbringen. Das fällt mir jetzt so ein auf spontan. Mhm.
2: Wo ich nah dran bin, aber ich meine, also ich bin mega befangen, weil ich mitgespielt habe, sind die Videos von Dizzy wo ich immer das Gefühl habe, da wird eine zweite Ebene aufgemacht, neben der Audioebene. Hängt zwar immer mit dem Song zusammen, aber es sind, also, da steckt so viel Liebe und Arbeit drin. Und Konzeption, äh, Dizzy, der ja eigentlich fast alle seine Videos selber macht und auch Kurzfilme dazu gemacht hat, äh, ist auf jeden Fall, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel. Und was mir gerade noch in den Kopf kommt, sprechen wir später nochmal drüber, ist äh, Savi, mhm, der auch ein dreiteiliges, stimmt. zusammenhängendes äh, Musikvideo für drei verschiedene Songs gemacht hat. Und Helene sagt immer, ich bin die Eiskönigin im Podcast und ich würde nicht sehr emotional sein aber als ich diese Videos gesehen habe war ich so meine Daumen und Zeigefinger gehen ganz klein ein bisschen zusammen äh, so emotional gerührt davon ähm, richtig krass gemacht es hat, hat mich auf eine ganz anderen auf einer ganz anderen Ebene berührt als die Songs
1: ja und Savi war sogar selbst Regisseur wenn ich das richtig verstanden mhm. habe dieser Videos unfassbar Schöne Videos und generell eine ästhetische Farbenwelt haben Edna und Push Life für mich aufgemacht.
2: Ja, auch die ganze CI hinter dem Projekt ist ähm, mega stimmig, es ist neu, es ist extrem cool, die sind super musikalisch.
1: Ebenfalls in der Reihe zu nennen, ästhetisch hochwertiges Gesamtprodukt Bilderbuch mit Gelb ist das Feld. Das ist Für mich auch eins der Lieblingscover aus diesem Jahr, das kam auch im April Mia Morgan ist rausgekommen mit Fleisch. Dann für die Rap-HörerInnen in Deutschland, vor allen Dingen so für die Boom-Bab-Fraktion, riesiges Highlight natürlich Camp mit seinem großen Comeback Zurück ohne Zukunft. Ähm, vielleicht kurz zum, zum Hintergrund. Camp hat boah, 13 Jahre nicht released. Versager ohne das Zukunft. ist ein Comeback. Das ist ein Comeback. Versager <lacht> ohne Zukunft von 2009, meine ich, hat so... Wirklich eine Messlatte gesetzt im boom bereich auf Deutsch. Und der kam zurück und hat nicht enttäuscht. Und auch im April gekommen Luciano mit Beautiful Girl tatsächlich. und Meinung? damit Naja, damit kam die Inkarnation eines Trends. Alle covern teilweise doch ziemlich uninspiriert. Die 90er greifen die Nuller- und 10er Jahre wieder auf und wärmen alteingesessene und definitiv schon mal erfolgreiche Melodien. Wieder auf. Bei Luciano ist das passiert. Jean Kingston wieder aufgegriffen ja, mit Beautiful Girls. Bei Luciano hieß es dann nur noch Beautiful Girl. Hat mir nicht gut gefallen, war aber der meistgestreamte Song des Jahres oder so. Ja. Mm, krass. Äh, es gab aber auch Beispiele, wo das total gut funktioniert hat. Ich finde Ian Miles und Sira, die Kids von MGMT neu verwertet haben, die Melodie neu verwertet haben, war sehr stilvoll gelöst. Paschanim und Ufo ebenfalls allein allein von Polarkreis 18 neu verwertet in einer Hook, ja. Dann gab es aber auch Beispiele wie Contra Casido Leonie, die I Follow Rivers von Lucky Lee neu verwertet haben.
2: Ey, die Liste könnte so ewig weitergehen. Ich weiß gar nicht, ob es Sinn macht, sich an den einzelnen Socks abzuarbeiten. Ich finde es aber witzig, dass es sich durch Straßenrap, rap äh, politischer Rap, Modus Mio Rap, dass es sich so komplett durchgesogen hat. Aber es gibt für mich viel, viel mehr Negativbeispiele als Positivbeispiele und ich war echt bisschen genervt von der Unkreativität. Ich weiß nicht, wie es dir damit ging.
1: Ging mir ähnlich. Ich fand tatsächlich auch so Kunststücke wie Partisane von Chiagu, wo ja so Jerk It Out und Disco Disco Partisani, also quasi zwei Banger aus alten Zeiten so vermengt wurden. Nicht besonders stilvoll, so, aber die Leute, und das ist ja das Interessante daran, feiern das zu Tode. so. Und ja. jetzt ist die Frage, warum passiert das? Und da ist mein Take, dass eine gewisse Nostalgie angetriggert wird bei einer ganz bestimmten Generation, die diese Songs vielleicht noch aus Kindheitstagen, aus Jugendtagen, aus wilderen Jahren irgendwie äh, noch kennen so und bei denen irgendwie so ein Effekt einsetzt von oh, das war irgendwie cool mhm. und na vielleicht auch so krisenbefreitere Zeiten, in denen man dazu einen guten Vibe hatte und deswegen hört man das so unterbewusst super gerne nochmal neu so und, und koppelt so bestimmte Melodien an so Emotionen und damit spielt sozusagen gerade kommerzieller Rap so ein Stück weit, weißt du?
2: Ja klar, das kann ich natürlich nachvollziehen und das geht mir ja auch öfter so mit ähm, gesampelten Sachen. Das sind ja nicht nur so Samples, sondern auch so einzelne Wortfragmente, wenn du so ein, keine Ahnung, aus Nellys äh, Dilemma, dieses Oh, keine Ahnung, es gibt so viele äh, Sachen, die ich wiedererkenne und womit ich mich dann sehr wohlfühle. Und ich glaube, das ist auch der Punkt. Es gibt einfach Songs, die gesampelt wurden. Die waren halt vorher schon kacke oder ausgelutscht oder nervig und äh, wirklich no front. Die saßen, ich fand das Album Rolex für alle richtig stabil, alle Aktionen. Aber äh, Supergirl und so, das, das kriegt mich einfach nicht. Das ist für mich alles zu gewollt und man sitzt dann da und guckt, okay, ja, ich bin bei dem und dem Major-Label, die haben die und die äh, Sachen noch im Katalog, die man verwerten könnte, das ist es nicht so schwierig, irgendwie nochmal äh, Samples zu klären und so, was ja sonst immer auch ein großer Aufwand ist. Aber ich finde es uninspiriert und mich hat es ähm, super genervt. Ach, keine Ahnung, wenn es dann so an die 90er-Sachen auch geht, Retour Tour Unlimited und so, also so richtige Trash-Sachen, ich weiß nicht, das ging für mich einfach nicht geil zusammen. Es gibt auch Grenzen.
1: Ja, ich bin gespannt, wie das weitergeht. Also ob man das ewig weiter ausschlachten nee, kann. Nee, ich glaube nicht. Wahrscheinlich nicht. Also vielleicht mhm. bleibt es tatsächlich ein 2022-Phänomen.
2: Aber ein Album, wo ich keine nervigen Y2K-Samples gefunden habe, ist auf jeden Fall äh, noch von April. Paula Hartmann mit Nie verliebt. Und eigentlich zieht sich der Hype und die Liebe für sie ja bis jetzt durch. Es folgten viele krasse Feature-Parts ähm, auf Lucianos Album, wo wir gerade schon drüber gesprochen haben, auf dem Hafti-Album. Sie hat Singles nachgelegt, sie hat Splash-Auftritte oder generell festival auftritte übelst delivered. Ähm, ja, einfach krasses Album, was da ja im April aus dem Nichts kam, oder?
1: Ist ja bekannt, ich bin großer Fan, großer Fan von dieser Platte. Habe es immer noch nicht tot gehört und bin nach wie vor immer wieder neu fasziniert von der musikalischen Flexibilität, mit der sie so um die Ecke kommt. Ne? Also Paula Hartmann kann mit einem Bossa auf einer Bühne stehen und mit einem Louvre einen Love Song machen und jetzt aber auch mit Blumengarten so ein Duett singen. Das ist irgendwie alles möglich. Stimmt. Und das ist schon sehr beachtlich, wenn man sich überlegt, wie jung die noch ist. So. Ja. Ähm, nie verliebt auf jeden Fall in meiner Album-Top-10 dieses Jahr, safe. Ebenfalls ein Flaggschiff in dieser Nische, im Mai erschienen. Schmidt mit Universum regelt.
2: Ey, seit niemand bin ich einfach, ich würde schon behaupten, ich bin so richtig Fangirl der ersten Stunde. Ich fand alles so krass. Ich weiß auch, dass ich damals zu dir kam und meinte, Alter, hör dir das mal auf guten Boxen an, was Basazian da hingezimmert hat. Ist komplett neues Level. Also, äh, ja, ich habe ja selber auch, würde ich eigentlich nie machen, so Coverversionen davon gemacht. Und so, Ich bin richtig mhm. hooked gewesen von diesem grandiosen Album und habe viele, viele Lieblingssongs. Ähm, Mach kaputt zum Beispiel oder ich wünsch du wärst verloren. Und man muss natürlich auch immer, es gibt Kritikpunkte an dem Album, oder an seiner Art und Weise zu schreiben, die immer so ein bisschen so eine toxische Männlichkeit beinhalten oder gerade diese Zeilen, ich wünschte, du wärst verloren, dass man Frauen so, so abhängig macht oder toxisches so toxisches Beziehungsverhalten. In stimmt, ne? besser genau. ausgedrückt, ja. Und da muss ich mir aber auch, muss ich auch irgendwie sagen, äh, das habe ich damals im Podcast schon gesagt, man hat ja einfach Momente, da ist man nicht super woke, sondern da ist man äh, mit einer Freundin zusammen und sie wird irgendwie betrogen von einem Typen oder so und dann Hetzt man natürlich erstmal über diesen Arsch ähm, und spricht halt auch, wenn man dann unter sich ist und einfach so wütende Emotionen hat, einfach auch Sachen, die eigentlich nicht cool sind. Und so sehe ich dieses Album eigentlich auch eher.
1: Auch im Mai erschienen Sam Van Law mit Goodbye. Ein krasses Album. Sam Van Law lebt in Deutschland, macht aber keine deutschsprachige Musik bedauerlicherweise auf kommerzieller Ebene so ein bisschen untergegangen. Darüber hat er auch kürzlich in Interviews gesprochen. Ein Grund mehr, sich das nochmal anzuhören.
2: Voll. Er ist auch ein krasser Musiker und arbeitet mit vielen deiner Lieblingsmusiker zusammen.
1: Ja, absolut, ja. Also es gibt sehr er viel Überschneidung. Der Lieblingsmusiker, ist,
2: der Lieblingsmusiker.
1: Genau, absolut. Ist wirklich so, ne? Ist mhm. wirklich so. Zwei Alben, die das Jahr mitgezeichnet haben, das Popjahr mitgezeichnet haben und kommerziell auch alles überragt haben, kamen auch im Mai 2022. Und zu denen haben wir uns Stimmen eingefangen. Die erste Stimme, die ihr jetzt hier zu hören bekommt, ist die von Fat Tony. Ich glaube, es bedarf keiner weiteren Erklärungen, wer das ist. Ich denke, ihr kennt den. Das ist natürlich gar nicht so leicht zu beantworten immer, die Frage nach dem Album des Jahres. Ich war jetzt sehr zwischen
5: zwei Alben hin und her gerissen. Und meine Wahl fällt aber auf Kendrick Lamar. Vielleicht auch nicht so überraschend. Mr. Moral and the Big Steppers. Ich finde es total faszinierend, an Kendrick Lamar und vor allem an der neuen Platte, dass ähm, so krass anspruchsvolle Musik so ein großes Publikum findet weltweit. Ich war auch auf der Tour ähm, in Deutschland. Ich war beim Stuttgart Stopp und fand es super faszinierend, wie viele Jugendliche da waren, wie viele junge deutsche Leute diese Musik so krass fühlen, die ich schon als sehr, sehr anspruchsvoll wahrnehme. Ich finde, er hatte in der Vergangenheit auch viele krasse Hits und ich finde aber, dass so die klassischen Hits und die kommerziellen Songs auf der Platte eher fehlen oder bewusst wahrscheinlich nicht drauf sind und ich würde auch jeden verstehen, der sagt das ist anstrengende Musik oder das ist irgendwie zu, zu fordernd, weil ich habe das Album auch sehr fordernd empfunden und mich dann aber entschieden ähm, dass ich das sozusagen mich dem stellen will also aus meinem Selbstverständnis als Kendrick-Fan heraus ähm, und es hat auch eine Weile gedauert und ich muss auch sagen, ich habe das Album nicht so gehört wie ich jetzt so Musik höre, die so direkt mich catcht oder die so direkt funktioniert, sondern ich habe das Album eigentlich eher wie so ein Kurs auch gesehen oder wie so, eine, wie so, ein, wie so ein kleines Fernstudium, ich habe die Texte alle gelesen, das muss ich jetzt auch nicht unbedingt immer machen, ähm, also ich verstehe es auch einfach ganz oft schon, ohne das zu tun und manchmal versteht man auch nur Fragmente und denkt, na gut, okay, den Text muss ich jetzt nicht unbedingt lesen. Bei Kendrick auf jeden Fall anders, da sind auf jeden Fall alle gesellschaftlich relevanten Themen gefühlt, die es gerade vor allem in den USA so gibt, sind da drauf abgehandelt. Da passiert ganz, ganz viel drauf, musikalisch, textlich, ähm, raptechnisch. Auf jeden Fall ein evolutionärer Schritt für mich, wie eigentlich jede Kendrick-Platte. Deswegen musste meine Wahl auf dieses Album fallen. Es ist aber tatsächlich nur das zweitmeist gehörte Album von mir, das weiß man ja heutzutage so einfach, wenn man Streamingdienste benutzt. Am meisten habe ich tatsächlich gehört, das neue Stromae-Album. Das kann ich auch nur jedem empfehlen. Aber ich musste mich ja entscheiden und meine Entscheidung fällt auf Kendrick Lamar.
1: Ja, Fertoni hat jetzt, finde ich, schon sehr anschaulich skizziert, warum dieses Kendrick-Album eine wahnsinnige politische Relevanz eben hat. Und das bestätigt auch meine liebe Kollegin Aida Baranejad, die im doppelten Sinne ausgezeichnete Musikjournalistin ist, unter anderem für den Musikexpress, die Zeit, den Tagesspiegel schreibt und Kollegin ist von mir bei Deutschlandfunk Kultur.
6: Wenn ein Song das Grundrauschen unserer Zeit dieses Jahr festhalten soll, dann muss er natürlich von einem der zwei Alben des Jahres kommen. Also er Entweder Beyoncé oder Kendrick Lamar. Für wen das Jahr bedeutet, dass es wieder losgeht, der hätte Beyoncé gewählt. Ich wähle eher Kendrick Lamar, und zwar Crown. In dem Song sagt er, I can't please everybody. Und ich glaube, das passt ganz gut zu diesem Jahr, wo irgendwie alles wieder losging, aber auch irgendwie nicht. Und ich glaube, sehr viele Menschen an diesen Ansprüchen des Soziallebens vielleicht auch ein Stück weit gescheitert sind oder auf jeden Fall daran, damit geswaggelt haben. Ich zumindest. Bei mir zumindest war es so. Und äh, I can please everybody als Mantra äh, war etwas, was ich, glaube ich, thematisch als Grundrauschen von sehr vielen Menschen gehört habe. Und deswegen ist es für mich ein Song, der dieses Jahr ganz gut zusammengefasst hat oder sehr gut zu diesem Jahr gepasst hat.
1: Wir sind immer noch im Mai und im Mai kam noch eine andere Popkulturelle Säule des Jahres raus, die den internationalen Markt geflutet und verändert hat. Äh, generell tobte um den Künstler, der das Album gemacht hat. Ein riesiger Hype, das kann man wirklich so sagen. Und um welchen Künstler es geht, das erfahren wir jetzt von niemand Geringerem als Casper.
3: Casper hier, mein Musikmoment 2022 und darauf folgend auch mein Album des Jahres 2022 kam tatsächlich. Super random auf jeden Fall. Und zwar, ich war nie in diesem ganzen Kosmos drin und habe einfach nur aus Neugier mir Konzertkarten geholt. Und an dem Tag, wo das Konzert stattgefunden ist, muss ich auch sagen, hatte ich nicht so richtig Bock. Es war ein herrlicher Sommertag. wir haben irgendwie Ich habe mit meiner Frau am See gelegen. Und es war so, ach wollen wir da wirklich hin? Weil ich kannte die Songs auch nicht wirklich, muss ich gestehen. Und habe das aus, wie gesagt, popkultureller Neugier überhaupt erst die Karten geholt. Und dann sind wir trotzdem hingefahren. Und äh, dieses Konzert hat mich komplett umgehauen und ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, äh, die ganze Zeit den äh, Hype und die Songs und die Musik zu umgehen, aber es war ein Harry Styles Konzert und ich war da und dachte, das wird eher so ein bisschen, blöd gesagt, super Mainstream-poppig oder so super vielleicht lieblos boybändig und die Show hat mich umgehauen, was für ein... Riesen-Performer ist, was für unfassbar gute Songs, was für eine super krasse Band, was für eine elektrische Stimmung in dieser Halle war. Und, ähm, das ist mir tatsächlich seit Jahren nicht mehr passiert, dass ich irgendwo hingefahren bin und die Band oder den Künstler oder die Künstlerin überhaupt nicht kannte und dann so umgehauen davon war, dass, ähm, ich danach und bis heute das Album Harry's House fast jeden Tag gehört habe. Und, ähm, total geplättet davon bin, wie äh, gut das Album ist und wie super das Konzert war. Ja, Da waren, <lacht> da waren viele andere vor mir schneller dran <lacht> an diesem heißen Newcomer-Thema.
2: Ich weiß gar nicht so viel über ihn, außer dass er auch Schauspieler ist. Und ich habe letztens äh, erst ersten Film von ihm gesehen, Don't Worry Darling, den ich bewerte mit 6,5 Millers. Ich finde, den Film kann man sich schon mal angucken und es ist witzig, ihn äh, auch mal in so einer Rolle zu sehen, nicht auf den großen Bühnen oder auf den großen Preisverleihungen.
1: Ja, genau. Harry Styles. Also das Album hat, glaube ich, in nackten Zahlen Rekorde gebrochen. Crazy. Das Album oder generell die Existenz eines Harry Styles äh, untermalt so ein Stück weit die These, dass die Leute sich sehnen nach einem Überpopstar, der in jedem Land gehypt und geliebt wird, so Marilyn Monroe, äh, John Lennon, Michael Jackson-Type. Ich glaube tatsächlich irgendwie, er ist derjenige vielleicht neben Kendrick, neben Taylor Swift natürlich auch, vielleicht noch neben Beyoncé, so gerade so der größte Star der Welt, Billy Eilish vielleicht noch in der Reihe. Aber dann hört es auch auf, oder?
2: Was ist mit The Weeknd?
1: Ja gut, stimmt, The Weeknd Justin Bieber. Justin Ah, Liga drunter, würde ich sagen.
2: Oh, steile Chese. Ja, steile Chese. Äh, Ed Sheeran?
1: Yeah. <lacht> ja, also, aber du weißt, was ich meine. Ja, ja,
2: voll. Er ist ein sehr moderner und sehr cooler Popstar, auf den sich ganz viele einigen können, weil er so viele Facetten mitbringt irgendwie. Und spannend auch, dass wie Robbie Williams zum Beispiel auch jemand aus so einer Boyband-Formation, die ja auch schon super erfolgreich ist, in Solopfade tritt und dann nochmal übelst zerfickt.
1: Total, stimmt. Okay. Wir sind im Juni angelangt. Jetzt wird's wild. Die Festivalsaison beginnt. Mhm. Und parallel dazu releasen auch ein paar Künstler sehr, sehr gute Alben. Mako in Deutschland. passt dich nicht an, pass auf dich auf.
2: Aber oh, da waren wir beide im Konzert zusammen. Weißt ja, du das noch?
1: Das weiß ich noch.
2: Nach irgendeinem Splash-Auftritt den wir zusammen geguckt haben, sind wir auf dem Heimweg noch durch das Zelt gelaufen und haben uns das noch reingezogen. Ich habe hab ja auch Angst vor Menschenmengen tendenziell, bin eher so vorsichtig, was das alles angeht und ich weiß noch, wie es uns einfach in die Menge gezogen hat ja. und wir irgendwie so Teil dieser sehr jungen ähm, Musikmasse <lacht> da waren und das war voll schön. Ich habe da voll schöne Erinnerungen an dieses Konzert. Ähm, generell Bolo Boys, Ellie Price und so einfach ähm, gute MusikerInnen.
1: Total und wirklich ein Erlebnis auf Bühnen, weil es kein Band Bandleader gibt. Zumindest sträubt sich Mako dagegen, Bandleader zu sein. Auf dem Papier ist es natürlich, ja, die größten ja. Hits, ne? Aber die teilen sich diese Stage-Time, finde ich, sehr fair untereinander auf. Das war auch an dem Abend so. Das war auf dem Spektrum so, da habe ich die auch in kompletter Crew-Formation gesehen. Und tatsächlich haben wir durch Zufall an dem Splash-Abend die Weltpremiere von Nachts wach erlebt mit ganz viel Bengalos und Riesen-Action. 0 Uhr hat er das das erste, also hat er den Song das erste Mal gespielt. Ah. Der ist ja dann in der Lila-Wolken-Remix-Version auch nochmal ganz schön gepoppt, würde ich behaupten. Ja. Ähm, ich mag es sehr gern. Auch das, das Mako-Album, so also als Ganzes, auch wenn ich immer wieder schwanke zwischen Kalenderspruch-Rap und mhm. gibt mir total viel und rührt mich zu Tränen, weil ist total gut konserviert, was auch so in meinem Kopf passiert.
2: Ja, also Tränen bei mir nicht, aber ich finde auch, dass er mit einer Leichtigkeit und leichten Bildern äh, irgendwie Dinge erklären kann, die so alltäglich sind und die einen deshalb auch bewegen, weil man sich so damit identifizieren kann. Ja, ich mag es äh, auch voll
1: Genau, und bevor wir jetzt irgendwie aufs Live-Geschäft eingehen, vielleicht noch kurz zu Drake, der ein Album gedroppt hat im, im Juni und zu o oh 7 oh Shake, die ein Album gedroppt hat im Juni. Ich glaube, dazu kannst du tatsächlich mehr sagen als ich.
2: Also Drake, honestly, never mind. Ich sag mal, was ich an dem Album mochte. Und zwar, dass es ein Konzeptalbum ist. Da hat Drake sich mit seinem Produzenten hingesetzt und gesagt, ey, wir machen jetzt was Hausiges und das zieht sich durch das ganze Album durch. Und das finde ich eigentlich einen voll geilen Ansatz. Man hat ja so ein bisschen das Gefühl, er will auch da so ein bisschen so ein Trendsetter sein und macht jetzt das erste Rap-Album komplett auf diesen Beats oder das erste jetzt aus diesem Jahr von, von amerikanischen Rap her. Und ich finde, so vom Konzept her ist es mega gelungen, aber auch gerade deshalb, Hat's mich irgendwie recht schnell gelangweilt nach vier, fünf Tracks. Ich weiß aber, dass Songs wie Massive, die haben halt einfach trotzdem übelst gezündet. So, Die lege ich auch auf in allen möglichen Edits und Remixen. Also da waren schon auch Hits dabei, aber es hat mich jetzt nicht in der Gesamtheit überzeugt. Und ich habe mich auch gar nicht tiefer damit beschäftigt, außer es ein paar Mal zu hören.
1: Kein Album des Jahres, ne?
2: Nee, es ist kein Album des Jahres, aber es sind schon Songs des Jahres, die super wichtig waren für den Festivalsommer, würde ich sagen. Ähm, ja, und oh Seven 7 oh Shake hat ein Album rausgebracht, äh, das heißt You Can't Kill Me. Das ist weniger tanzbar dafür. Äh, was mich halt immer übelst fasziniert ist, wenn Produktionen so krass sind, dass sie alleine, auch wenn ich jetzt nicht auf jedes Wort achte, allein durch die Art und Weise, wie Stimmen bearbeitet sind, wie Arrangements aufgebaut sind, wie äh, Harmonies drauf stattfinden und wie wie viele Beatbrüche es in einem Beat gibt. Also ich, da ist fast auf jedem Song so, sind so krasse Beat-Switches drauf und das ist das, was mich an dem Album mega fasziniert hat. Ich finde es unheimlich musikalisch und äh, sie ist einfach eine krasse alte, auch überkrasse Videos. Haben wir noch was im Juni?
1: Naja, also albumtechnisch ist nichts weiter Weltbewegendes passiert, aber natürlich war die Zeit super intensiv. Ähm, die Festivals gingen wieder los. Wir haben uns während Corona so krass aufs Live-Game wieder gefreut, auf die Begegnungen gefreut. Und du dich. Ich nicht, mich. nicht alle Menschen, stimmt, nicht alle Menschen.
2: <lacht> Manche haben das auch genossen, zu Hause zu sein, äh, mit ihren Panikattacken nicht jeden Tag konfrontiert zu werden.
1: Das, das stimmt absolut und tragischerweise muss man fast sagen, haben sich viel weniger Leute so exzessiv äh, drauf gefreut wie ich zum Beispiel. Ich bin mhm. davon ausgegangen, dass Sämtliche Konzerte und Festivals ausverkauft sein werden, wenn wir aus dieser langen, aus diesem langen Corona-Delta irgendwie wieder rauskommen. Und das war ja tatsächlich nicht der Fall. Darüber sprechen wir gleich noch. Ähm, zuerst möchte ich meine gute Freundin Anna zu Wort kommen lassen. Ähm, die interviewt für Don't Let the Label Label You. Die arbeitet für Mona Lina Promo. Wir haben zusammen auf dem Splash-Festival. Gearbeitet. Macht sie
2: nicht den TikTok-Account vom Splash noch? Genau, mhm. richtig.
1: Großartige TikToks dort fabriziert und ja, wir haben fast zwei Wochen am Stück, dadurch, dass es ja zwei Splashs gab, in so einem Autobahnhotel in der Nähe von äh, Dessau zusammengehaust. Und ähm, genau, sie hat, finde ich, eine ganz gute Introduction zum Festival-Sommer für uns aufgenommen.
0: Welches Ereignis, welcher Moment hat dein Musikjahr 2022 am nachhaltigsten geprägt? Für mich persönlich war das der Juli als symbolischer Monat für den Festivalsommer dieses Jahr, weil einfach zweieinhalb Jahre kaum Live-Konzerte stattgefunden haben und Rap irgendwie nur aus den Boxen konsumiert wurde, was auch mega nice ist. Aber es war dann schon nochmal ein anderes Level, endlich wieder Konzerte zu sehen. Auch Konzerte, auf die man ja teilweise irgendwie schon jahrelang gewartet hat. Und was ich auch super spannend fand, ähm, ist die neue Generation sozusagen zu beobachten oder auch die Leute, die erst während der Pandemie angefangen haben, Sound zu machen, wie die alle so ihre ersten Bühnenerfahrungen sammeln, was sich auch irgendwie so zu dem Rap auf der Bühne unterscheidet, den ich noch von vor 10, 15 Jahren kenne. Ähm, das war irgendwie alles auf einmal sehr, sehr schön und sehr spannend dieses Jahr.
1: Anna hat es angesprochen, die neue Generation stand jetzt auch plötzlich auf großen Bühnen. Und wir haben die bisher einfach alle nur aus dem Internet gekannt. Und plötzlich äh, stand man sich Aug in Aug gegenüber.
2: Ich glaube, das Problem ist ja, dass ganz viele KünstlerInnen, äh, die jetzt in den Corona-Zeiten groß geworden sind, selber, die sind so schnell gewachsen und auf eine Bühne geschmissen worden. Die haben ja gar nicht die Möglichkeit gehabt, sich irgendwie ein dickes Fell anzueignen was so eine, oder generell sich viel vorzubereiten. Und man muss, glaube ich, schon ein bisschen Live-Erfahrung sammeln, Wenn du nicht der geborene Entertainer bist, braucht das ja auch ein bisschen Zeit. Ich glaube, das kann jeder, der ein paar Mal auf einer Bühne stand, sagen. Du, die Aufregung muss ein bisschen abnehmen, du musst ein bisschen Professionalität reinkriegen und ich glaube, das wurde vielen nicht genommen und deshalb sind ein paar Auftritte vielleicht nicht ganz so geil gelaufen, wie man es hätte gewünscht.
1: Genau, du musst ja auch so eine Bühne mal für dich so vermessen, ne? Also du, eigentlich musst du organisch wachsen. Du musst ja. irgendwie in einem Kellerraum anfangen und lernen, die Kellerbühne zu beherrschen, bevor du dann auf einer Riesenbühne stehst und die plötzlich beherrschen sollst. Ich glaube, das ist speziell Tilo äh, im Zuge des ersten Splash so ein bisschen um die Ohren geflogen, ne? Wahrscheinlich so der, Live-Auftritt in dem Festival-Sommer in unserer Bubble, der so am meisten besprochen wurde, aber eher in einem kritischen Ton. es so. tat mir fast ein bisschen leid an der mhm. einen oder anderen Stelle. Es gibt aber gerade im Kontext Splash eine Künstlerin, die es, finde ich, geschafft hat, die sogar große, also die allergrößte Bühne, die Mainstage, für sich einzunehmen auf eine sehr sympathische Art und Weise. Und das ist, wir haben schon über sie gesprochen, Paula Hartmann. Dazu gibt es eine total absurde Anekdote, denn sie war auf dem ersten Splash gebucht, auf dem zweiten eigentlich nicht. Das heißt, am zweiten Wochenende sollte sie eigentlich gar nicht auftreten. Dann ist aber Trippy Red spontan ausgefallen und Paula Hartmann war mit ihrer Gang besoffen auf dem Zeltplatz. Zelten. Oh, die war als Fan da und wurde, ich glaube, am Tag ihres Auftritts aktiviert. Ey, bring mal ein Stick mit, äh, mit deinen Instrumentals und dann zack, hier hoch auf die Bühne. Mainstage, Trippy Red-Ersatz. Und davon hat sie uns erzählt.
6: Am nachhaltigsten geprägt hat mich dieses Jahr musiktechnisch definitiv mein spontaner Splash-Auftritt, als ich für Trippy Red eingesprungen bin. Das war alles sehr spontan, ungeplant und auch mit viel Angst und ähm, Respekt verbunden. Und es war aber eine wahnsinnig schöne Erfahrung. Und gerade zu merken, wie das Publikum von skeptisch am Anfang zu okay, wir <lacht> füllen hier jetzt zusammen eine leere Bühne und nicht... Das ist jetzt der Ersatz für Trippy Red, diesen Wechsel von Stimmung so richtig mitzubekommen, obwohl meine Musik bestimmt nicht ganz das ist, was man erwartet, wenn man sich ein ähm, Splash-Festival-Ticket kauft. Das war wirklich irgendwie sehr magisch.
1: Jetzt haben wir diese ganzen epischen und schönen Momente irgendwie schon angerissen, die dieser Festivalsommer... Oder Wir haben ja
2: auch eine Bühne kuratiert auf das Flash. Das war natürlich auch ein epischer Moment, der darf hier nicht unerwähnt bleiben.
1: Jahres-Highlight, ja. <lacht> Total krass. Grüße raus an alle, die da waren, ja. bei der Sinus-Josi-Miller-Stage vorbeigeschaut haben.
2: Ich war richtig perplex, als plötzlich so viele Leute kamen, als ich aufgelegt habe, ich bin immer so, hä, was macht ihr alle hier? Das ist mega weird.
1: Voll, ja, das ist, die, voll das ist die nächste irgendwie epische und schöne Anekdote. Aber äh, man darf nicht verschweigen, bevor wir hier weitermachen mit äh, Erzählungen aus dem Festivalsommer und von Highlights, dass nicht alles glatt gelaufen ist im Veranstaltungsjahr 2022. Denn die Veranstaltungsbranche hat... Long Covid, das kann man, denke ich, schon so sagen. Also es war die geilste, uh. aber auch irgendwie die beschissenste Saison ever. So Wie gesagt, wir haben uns tierisch drauf gefreut, dass es wieder losgeht. Und dann, als es wieder losging, hat sich relativ schnell so ein Gefühl breit gemacht von, okay... Ganz so sauber läuft das jetzt alles nicht an. Es wurden wahnsinnig viele Veranstaltungen abgesagt. Auch Festivals, Helene Beach Festival, Pulse Open Air, das Bass Festival, das Wireless Festival. Aber auch Konzerte und Touren, Tokotronic, Turbostart, die einfach meinten, ey, wir haben zu wenig Tickets verkauft. Man kann generell festhalten, die Touren teilweise überraschend schlecht besucht. Null Geschäfte, weil natürlich alle DienstleisterInnen teurer geworden sind im Laufe der Pandemie, logischerweise. Menschen, die zum Teil zwei, drei Jahre irgendwie arbeitslos waren und jetzt noch an Bord sind, die wollen halt einen höheren Tagessatz. Parallel dazu haben so viele Sachen gleichzeitig stattgefunden. Ticketpreise wurden erhöht, die Leute sind ärmer geworden, Inflation, ne, alles wird teurer. Das ist natürlich irgendwie ein Ungleichgewicht. Dann touren alle gleichzeitig, wie gesagt, dieses Überangebot. Ja. Hohe No-Show-Raten, so nennt man das in der Branche, lag einerseits daran, dass KünstlerInnen und Fans ständig krank waren. Dann aber auch daran, dass man vielleicht sogar vergessen hat, dass man sich 2020 mal ein Ticket für die und die Tour gekauft Voll. hat. Das war schon alles ein bisschen verkorkst, oder?
2: Ja, es gibt eine gute art tracks doku darüber, die auch erklärt, wie Ticketpreise sich überhaupt zusammensetzen. Und im Endeffekt kann man sagen, je größer das Konzert ist, desto mehr variieren die Ticketpreise, weil dann einfach noch mehr Leute mitverdienen wollen und da auch wieder der Markt die Preise bestimmt. Und wenn mehr Tickets, äh, Leute zu einem Konzert kommen wollen, wird das Ticket teurer und das ist natürlich auch wieder abschreckend. Man muss ja schon sagen, dass KünstlerInnen meistens draufzahlen sogar, wenn sie Touren machen oder zumindest bei Null rauskommen. Es ist jetzt kein Geld, was alles zumindest an die Künstlerinnen gehen. Zumindest die so, mal, so
1: mittelgroßen. Ne? Ja, also stimmt. Das betrifft ja so dieses ganze Feld. Ja. Wir reden hier nicht von Rammstein. Nee, so. genau.
2: Ich glaube, es ist auch immer eine Frage, die man sich gerade stellen muss, wie wird das kommuniziert vom Künstler? Und ich glaube, das ist voll eine Sache, die wir irgendwie als Künstler nicht so richtig gelernt haben, weil du ja damit offen zugibst, ah, es lief irgendwie nicht so gut, obwohl es gar nicht an den Fans liegt, sondern an den Umständen. Ähm, und ich glaube, da gab es auch viele Irritationen zwischen äh, Künstler und Fanbeziehungen. Und die muss ja eigentlich auch, das Band muss ja eigentlich bestehen bleiben, gerade mhm. in diesen schwierigen Zeiten. Und ich habe es am eigenen Leib erlebt. So, wir haben in Hamburg unsere erste import export show wir haben halt sieben Tickets verkauft. Sieben! Das ist nichts. Und jeden Montag kommt dann äh, die Mail an die Künstler, wo dann steht, auch diesen Montag wieder sieben Tickets und dann haben wir so, ja okay, wir sagen die Scheiße jetzt ab. Äh, das war ein bisschen zu, haben uns ein bisschen zu früh gefreut und nächstes Jahr wird es dann hoffentlich nachgeholt, so wie alle anderen Konzerte, aber auch große internationale Künstler, mein, einer meiner Lieblingskünstler, äh Sohn, oder ich glaube Son nennt man ihn, musste seine Tour absagen. In Deutschland war es Antje Schumacher. Ich erinnere mich an die Insta-Story von Rola, die ihre Tour absagen musste. Das hat mir fast das Herz gebrochen.
1: Absolut. Auch der Take von A zum J zum Beispiel, der kurz vor Tourstart nochmal mit so einem Real Talk-Text da rausgegangen ist und so meinte: Ey Leute, ich also ich habe mich tierisch drauf gefreut, aber jetzt scheiße ich mir fast ein, weil ich bin mir nicht ganz sicher, kriege ich die Läden voll, kriege ich das alles irgendwie refinanziert und so weiter. Kommen wir überhaupt bei Null raus? Ich glaube, am Ende war es in seinem Fall dann doch ein Erfolg, hat es dann zum Glück durchgezogen, mhm. tolles Konzert gespielt in Berlin im Hall 44, aber ja, ich finde, da macht sich gerade auch eine neue Offenheit breit und das ist, glaube ich, ganz gut und das liegt natürlich daran, dass die Corona-Pandemie die Musikindustrie auf ganz, ganz vielen Ebenen ein bisschen ratlos zurückgelassen hat und sich als Krise auch ins nächste Jahr strecken wird. Es geht nicht nur um Ticketverkäufe und teurere DienstleisterInnen im Tour-Kontext, sondern zum Beispiel auch um Vinylpressungen. Also es steht gerade wirklich die Frage im Raum, wie finanziert sich ein Berufsmusiker, eine Berufsmusikerin überhaupt noch, wenn nicht entweder über Merch und Vinylverkäufe oder eben über Live-Game. So. Und in beiden Fällen mhm. bröckelt das Ganze. Das ist schon tragisch, dramatisch.
2: Und theoretisch müsste es sowas wie Kultursubventionierungen geben, weil wir als Künstlerinnen einfach keine Krasse Lobby haben. Wir haben keine Gewerkschaft, die uns äh, vertritt oder beziehungsweise haben sich schon Vereinigungen gegründet während Corona, aber wir sprechen eigentlich alle für uns selbst und man, wir können nicht alle uns gemeinsam organisieren und stre streiken. Es gab zwar Corona-Hilfen, aber dass das Kultur generell nicht so krass ähm, grundsätzlich gefördert wird wie es zum Beispiel in anderen Ländern ist. Ich habe letztens mit einem Musiker aus Luxemburg gesprochen, der meinte, wenn du vorweisen kannst, dass du so und so viele Tage im Jahr gespielt hast, bekommst du zumindest so ein Grundgehalt vom Staat, wenn du nachweisen kannst, dass du Künstler bist. Und ich finde, das ist äh, eigentlich voll die smarte Idee, weil sonst wälzt du das automatisch an die Fans ab, ähm, die aber auch gerade in schwierigen Zeiten sagen, Kultur ist äh, für mich gerade ein Luxusgut, weil brauche ich die neue Taylor Swift-Platte oder brauche ich ein großes Brot für mich und meine Familie, jetzt mal übertrieben gesagt, ja, es, wir sind gefickt.
1: Ja, also zumindest die, wie schon erwähnt, die mittelgroßen KünstlerInnen haben einfach ein Problem gerade. Ähm, und die kleinen. Und die ganz kleinen natürlich sowieso. Aber ja. ich meine, gerade die, die an dieser Grenze sind, zu von Musik leben, mhm. parallel nichts anderes machen, aber eben jetzt auch nicht äh, ständig auf eins charten. Ne? Ja. Wir haben noch Wortmeldungen von zwei Künstlern, die jeweils in der ersten Liga mitspielen und dementsprechend einen sehr schönen Konzertsommer, ein sehr schönes Konzertjahr hatten. Unter anderem Totze, Thorsten Scholz von den Beatsteaks.
2: Den lieben wir doch.
1: Den lieben wir und der <lacht> hat vom Beatsteaks Festival und Konzertsommer und generell Jahr 2022 erzählt.
7: Guten Tag Alex, hier ist Thorsten von den Beatsteaks und... Ähm eine Frage, die du mir gestellt hast, welches Ereignis, welcher Moment hat dein Musikjahr 2022 am nachhaltigsten geprägt? Da bleibt mir tatsächlich nichts anderes übrig, als zu sagen, der Beatsteaks Festival Sommer 2022 hat alles, was ich erwartet habe, was ich gehofft habe und was ich mir erträumt und gewünscht habe, in den Schatten gestellt. Wir hatten so ein unfassbar schönes, tolles und aufregendes äh, Konzert. Ja, das klingt jetzt alle mega abgedroschen und wahnsinnig lame. Aber ich muss sagen, ähm, das war so krass. Wir haben fast dreieinhalb, Jahre nicht mehr spielen können. Wir wussten nicht, ob es weitergeht. Die Kette wahrscheinlich Ende dieses Jahres bei Rewe Regal aufgefüllt, wenn das irgendwann nicht dazu gekommen wäre. Wir haben 40 Konzerte gespielt diesen Sommer, annähernd. Wir haben bei ganz vielen Konzerten Pflegekräfte eingeladen aus den umliegenden Krankenhäusern der jeweiligen Stadt. Die sind dann mal 100, mal 200, mal 500 Leute, die kommen zu Konzerten. Haben uns erstmal die Bude mit voll gemacht, weil auch wir kränkeln, kranken ja wie alle anderen auch an der Situation, die wir so hatten dieses Jahr. Post-Corona-Syndrom. Alles scheiße. Krieg, alles scheiße. Und deswegen waren wir umso glücklicher, dass wir diesen tollen Sommer hatten mit legendären Konzerten in Reutlingen zum Beispiel, in beim Rocken am Brocken unfassbar, beim, äh, unser einen Konzert in der Wuhlheide heißt es, wirklich, Ja, da kann man sich auch mal selber kurz auf die Schulter klopfen. Das war, das war fett. Das war richtig krass. Ich
1: kann das komplett unterschreiben mit meinem Blut.
2: Voll. Und der Typ neben uns ist in der Wuhlheide vier Stufen hochgefallen, aber so vier Bänke. Der hat wie Domino Day einfach so viele Leute mitgerissen. Ja. Aber das Witzige war, er hat das ganze Konzert über geschlafen im Sitzen mit Kopf nach unten und dann zum letzten Song hat seine Frau ihn wieder aufgerappelt und er ist einfach komplett hat einmal die Meute weggerissen. Also es war mega voll und mega gute Stimmung und die Leute waren gut drauf.
1: Epische Momente hatte ich auch bei einem Broilers-Konzert in Berlin. Sammy Amaras, der Sänger der Broilers, hat uns auch eine sehr, sehr schöne Sprachnachricht geschickt und er sollte Radiomoderator werden. Sammy über die Broilers-Festival- und Toursaison.
8: In den fast 30 Jahren Broilers habe ich nicht viel geweint. Und vor allem habe ich nicht auf der Bühne geweint. Aber in diesem Jahr musste ich es gleich zweimal tun. Einmal zum Anfang unserer Sommertour. Wie alle anderen Bands haben wir die Touren mehrmals verschieben müssen. Und wir haben die Tour begonnen in einer verhältnismäßig kleinen Venue in der Butch Cup in Frankfurt. Das sind unsere sogenannten Warm-up-Shows. Und als wir auf die Bühne sind, hat mich die Energie des Publikums so umgehauen beim ersten Song, dass ich den ganzen Song überhaupt nicht singen konnte. Ich habe einfach vor Freude weinen müssen. Ist, mir hat die Scheiße so gefehlt. Und das andere Mal, das war so ziemlich zum Ende dieser Sommertour, da haben wir zweimal in der Waldbühne in Berlin gespielt und ich glaube am ersten Abend oder am zweiten, ich bin mir nicht ganz sicher, wir spielen im Set immer so einen ruhigen Block in der Mitte ungefähr, damit die Leute Energie tanken können und dieser Block hat ein paar traurige Songs hintereinander, ihr da oben und der andere Song heißt äh, »Nach Hause kommt zurück zu mir«. Und als wir diesen zweiten Song gespielt haben, vom ersten war ich schon angeschlagen, weil ich die Leute gebeten habe, macht mal Feuerzeug an und Taschenlampe. Und das sah schon echt krass aus in dieser Waldbühne. Das ist so eine Menschenwand, die vor einem steht. Beim zweiten Song haben die Leute dann ziemlich weit hinten im Publikum zwei Fahnen hochgehalten, zwei große Fahnen, weiße Fahnen mit schwarzen Rändern. Auf der einen Fahne stand Nina in der Bräulerschrift und ein Geburtsdatum und ein Todestag. Und auf der anderen Fahne stand Kuvl, Geburtsdatum und Todestag. Nina ist eine Freundin von den sogenannten Die Hards und Kovel ist ein Freund und Mitarbeiter von uns, der verstorben ist und das hat mich ordentlich weggebelassen. Da musste ich dann einfach mal vor, wie viele Leute passen da rein? 20.000 äh, Leuten weinen. Und nein, war mir nicht peinlich, hat mich aber mitgenommen.
2: Alter, wie krass ist bitte seine Stimme? Der soll mir doch jeden Abend bitte was vorlesen. Das ist doch Magic. Sammy,
1: wenn du das hörst, Liest uns bitte noch was vor, sprechen uns noch irgendwas, eine Weihnachtsgeschichte oder so.
2: Wunderschöne Stimme. Total.
1: Und ich finde, er hat nochmal schön skizziert, warum es so wichtig war, dass wir uns endlich wieder unmittelbar gegenübertreten. Im Juli erscheint die Woodstock 99 Doku <lacht> auf Netflix. Hat mich ja total vom Hocker gerissen.
2: Ja, hätte man auch in zwei Folgen abhandeln können, aber definitiv gute Doku.
1: Sehr amerikanisch gemacht, aber mir war die Tragweite dieser ganzen Geschichte nicht bewusst. Mhm. Es war also wirklich musikhistorisches Knowledge. Woodstock 99 war der Versuch, das legendäre Woodstock-Festival von 69 neu aufzulegen in Amerika 1999. Und die Leute sind völlig freigedreht auf einem sau beschissen organisierten Festival, Völlig aggro gewesen, rumrandaliert. Das hat sich irgendwie so, zumindest dieser Doku zufolge, so hochgesteigert im Laufe von drei Tagen. Seku absolut machtlos und auch nicht ausgebildete, also nicht ausgebildet als Sekus und so. Endete in einer riesigen Randale, heftiger Rausch. Limp Biscuit hat das Ganze irgendwie noch so angefeuert. Die Red Hot Chili Peppers zwischendrin haben es auch nicht so ganz in den Griff gekriegt. Fatboy Slim war übermannt. Von der Aggression seines Publikums. Ja, Ihr müsst euch einfach anschauen. Ja. Also, war wirklich, war wirklich krass. Generell irgendwie viel Trash passiert im Juli. Da wurde auch über Laila diskutiert.
2: Diese ganzen Bratwurst-Ronnies, die mit ihrem Sohn irgendwie dieses Lied abfeiern und noch lustige TikToks dazu machen, die geilen sich auch nur daran auf, dass wir äh, Öko-Hippies uns davon so pikiert fühlen. Deshalb will ich dem irgendwie gar keinen Platz geben. Es ist halt einfach Müllmusik.
1: Ich fand es irgendwie auch total überflüssig, dass die... Diskussion Im Gegensatz
2: die zu einem anderen Hit aus 40 dem Jahre Sommer. Die Flippers. Mhm.
1: Ja, 40 Jahre die Flippers. <lacht> hat je, und ich habe ja wirklich genreübergreifend Festivals besucht, jeden Zeltplatz beherrscht. Ja. 40 Jahre die Flippers. Wir sagen Dankeschön <lacht> an dieser Stelle. Auch ja. Dankeschön an Grimm104, der im Juli mit Imperium sein Comeback feiert. Ja, <lacht> sein Reich so zelebriert sagen? hat.
2: Äh, nee, würde ich nicht. Nein,
1: das stimmt. Ey, <lacht> bei ihm ist es wirklich kein, kein... Don't call it a
2: comeback. Auf diesem Cover ist ja diese Videothek drauf. Und das ist ja so ein anachronistisches Bild in, aus unserer Städte. Viele Sachen drauf, die mich auf jeden Fall gecatcht haben. Und auch beatmäßig so von Azadjan und so ähm, übelst stabiles äh, Album. Ich mache das voll gerne.
1: Ja, und ich finde es immer wieder faszinierend, wie... Grimm ja so Bilder findet, die für so ganz viel meta stehen. Ich finde allein irgendwie die Videothek mhm. als Idee, das, ja. das finde ich super, das konserviert so eine ganze Zeit und Voll. genau das wollte er ja damit sagen, dass die Reiche, in denen wir so aufgewachsen sind, so zerfallen, popkulturell eben auch, die Videotheken machen dicht, die Autos sind nicht mehr eckig. Und alles, woran wir uns jetzt gewöhnen, vielleicht auf gesellschaftlicher, technischer, wie auch immer Ebene, das wird alles nochmal wegbrechen, bevor wir sterben. So. Wir bleiben auf dem deutschen Markt und immer noch im Juli. Es erschien das Debütalbum, nein, es war eine EP. Die Debüt-EP von Import-Export von deiner Band, du und Stefan Heinrich. Das ja. fand ja super. Snacks.
2: Also wir haben recht lange während Corona schon daran rumgefitzelt. Und es war, würde ich sagen der ich würde nicht sagen, der erste G-Versuch, aber es war der Grundstein von Import-Export. Und ich glaube, dass alles, was wir jetzt machen werden, darauf aufbaut. Deshalb ist es ein voll gutes Erstlingswerk. Aber ich habe da auch gerade angefangen zu produzieren und ich würde ganz viele Sachen schon gar nicht mehr so machen. Ja, ähm,
1: schnell, ja klar, schnelle Entwicklungen.
6: Und ne? so ist
2: es, ist, glaube ich, auch so ein Künstlertrauma, dass man Sachen nach zwei, drei Jahren nicht mehr so gut findet. Also das ist auch schwierig, was Zeitgeistiges zu machen, was man selber auch nach Jahren noch feiert. Und ich hoffe, dass mit dem Wirklich, wirklich grandiosen Album, woran wir gerade arbeiten, was ich über alles liebe, dass man da die alten Platten so als wichtiges Erstlingswerk mit dazu zählen kann, weil ja alles aufeinander aufbaut.
1: Sammy von den Broilers hat uns noch einen Tipp hier reingeworfen. Das ist das erste und einzige Album in diesem ganzen Pool von O-Tönen, das ich nicht gehört hatte. Und es war ein super Tipp. Sammy, du hast das Wort.
8: Ich muss sagen, ich habe lange überlegt und habe auch gedacht, ich werde nichts finden, ich musste ein bisschen kramen. Was ist mein Album 2022? Und dann habe ich das erste gefunden, dann fiel mir das nächste ein. Aber an dieser Stelle möchte ich nennen das neue Album von Slime. Das Album heißt Zwei. Und das ist mit einem neuen Sänger aufgenommen. Und ich finde, dieser junge Mann tut der Band sehr, sehr gut. All die Texte, die er schreibt... Sind seine Geschichten, sind seine Erfahrungen, die er gemacht hat, er hat lange auf der Straße gelebt und das fließt rein. Da fließt so eine gewisse neue Brutalität rein. Es ist viel Pathos dabei und all das holt mich ab. Und das ist in melodiöse Punk-Songs gepackt. Also das hat mir sehr viel Freude gemacht in diesem Jahr.
1: Ja, Sammy Amara empfiehlt Slime und ich habe es mir dann tatsächlich im Zug angehört. Und find's so krass gut. Also irgendwie war Slime für mich so ein bisschen verstaubt äh, in den letzten Jahren. Da kam ja immer mal wieder was, aber so rotzig habe ich es lange nicht mehr erlebt. Hat jetzt auf den letzten Metern doch auch noch mein, mein punk rock jahr 2022 äh, ein Stück weit mitdefiniert. Es ging aber auch so relativ viel in der Punk-Szene. Love A mit einem sehr, sehr, sehr guten Album, wie gewohnt eigentlich, wenn wir es jetzt mal in den Punk kategorisieren wollen. Pisse, die den großen Hype genossen haben, TikTok-Hype genossen haben, um den Song Fahrradsattel. Total verrückte Geschichte eigentlich. Und meine Punkrock-Entdeckung des Jahres, die Band Augen. Very sad Opfertyp, ist auch auf meiner Top-50-Liste, solltet ihr gehört haben. Wie ist
2: denn die Geschichte zu Pisse?
1: Naja, Pisse ist halt eine Punkband, ich glaube aus Leipzig kommt, die wirklich Untergrund Geschrabbel machen. Also die haben es wirklich nicht darauf angelegt, <lacht> ein TikTok-Hit zu haben. Wie es passiert ist, weiß ich auch nicht so genau, denn der Song Fahrradsattel ist schon eine Weile älter. Jedenfalls hat es einen Auszug aus diesem Song geschafft, auf TikTok krass viral zu gehen und jetzt hat halt dieser Song auf Spotify, lass mich lügen, 50 Millionen Streams oder sowas.
2: Klasse, das ist irgendwie an mir vorbeigegangen.
1: Das ist jetzt wirklich kurios, dass so eine anti-alles Deutsch-Punk-Band die äh, ja eher in Subkulturen bekannt ist für Hits wie Scheiß DDR, jetzt auf einmal so Nina Chuba-Hype-mäßig auf TikTok am Start sind. Witzig. Ich würde sagen, wir springen auf den internationalen Markt. Mhm. Da ging auch total viel im Juli. Lizzo mit ihrer Platte Special, Beyoncé mit ihrer Platte Renaissance. Mhm. Aber in erster Linie, und das ist für mich auch... Ein maßgebliches Album für das Jahr 2022. Stromae mit seiner neuen Platte, die schon lange geteasert war. Also ich glaube, die ersten Singles spielten sich schon rund um den Jahreswechsel ab. Das Album kam dann aber deutlich später. Ganz, ganz krasser Moment, vielleicht der Moment des Musikjahres. Seine Single L'Enfer, auf Deutsch Die Hölle, die er ja prämiert hat im französischen Fernsehen, quasi im französischen Pendant zur deutschen Tagesschau, ein Song, der über Depressionen und Suizidgedanken sich dreht und der, finde ich, die Musikwelt näher in Richtung dieser Themen gerückt hat, mhm. das Musik ja irgendwie verändert hat und das ganze Album ist ganz, ganz krass. Allein wie das losgeht, allein der Opener,
7: boah, mhm.
2: Film. Ich habe mir die Texte übersetzen lassen, vor allem die, als es um Panikattacken ging ähm, und auch Interviews dazu gelesen. Und manchmal ist es so krass, wenn man selber davon betroffen ist, wie ich es ja auch äh, bin, von Angststörungen, zu merken, boah, das sind so große Künstler, die sind so unheimlich erfolgreich und auch die kommen mit dieser Krankheit zurecht. Für mich war das voll der wichtige Moment zu merken. Das sind so große Bühnenkünstler, die jahrelang nicht auftreten können aufgrund dieser äh, Angsterscheinungen. Ich weiß noch, wie krass es mir bei der Avicii-Doku ging. Mhm. Also ich könnte eigentlich weinen, wenn ich das erzähle. Ich habe so krass mit ihm mitgefiebert und habe gedacht, das ist das Ende einer von der Musikindustrie nicht behandelten Angststörung, sondern da steckt so viel Druck hinter den Künstlern. Da stecken so viele Leute mit dran. Und der Druck ist einfach so groß und ähm, ja, es ist einfach wirklich eine übelst ernst zu nehmende Krankheit. Beyoncé hat das Album Renaissance rausgebracht und was als erstes auffällt, was wahrscheinlich alle im Kopf haben, ist, wie sie auf dem Cover, auf diesem glitzernden Pferd vor diesem schwarzen Hintergrund sitzt, absolut iconic und so wirkt das Album auch, also ich finde, es ist natürlich auch wie Drake so ein sehr danziges Album und es Macht einfach Bock, es kam recht unerwartet, es bringt trotzdem irgendwie eine Schwere mit und das ist einfach so krass perfekt produziert, es wird nicht langweilig, du hast irgendwie, du kriegst einfach gute Laune, du hast Lust zu tanzen und ja, es ist auch so vielseitig, sie rappt, sie singt, dann gibt es dieses Intro mit diesen Memphis Vocals, sie bedient sich, und das ist natürlich sehr stilvoll in meinen Augen ähm, an krassen Samples wie zum Beispiel Show Me Love und, oder von Donna Summer. Aber halt auch so eine krass High-End-Version äh, abgegradet und produziert, dass ich da das Sample-Game übelst geil finde. Obwohl Show Me Love eigentlich, glaube ich, auch eher so ein 90er, Anfang 2000er äh, Sample ist.
1: Ich habe noch eine Anmerkung vergessen, äh, den Juli betreffend. Wir switchen zurück auf den deutschen Markt und gehen zu Peddas ins Ruhrgebiet, der in völlig neuem Gewand aufgetreten ist auf seiner neuen Platte "Frei". Ein Album, das mich sehr gerührt hat, auf dem er erzählt von seiner Sucht und, naja, ausstehenden Entzugsgeschichte zu diesem Zeitpunkt. Also es war sozusagen sein Abschiedsbrief, bevor er sich in den Entzug verabschiedet hat. Er spricht sehr, sehr offen auf der Platte über äh, sein Kokain, Alkohol, ich glaube auch äh, Spielsuchtproblem. Und dadurch, dass ich ihn als Menschen sehr, sehr gern mag, hat mich das total erschlagen. Mhm. Und dann ist er in die Reha gegangen. Wir haben dann irgendwie Live-Interview auf Instagram auch gemacht. Äh, er in der Reha, ich hier in Berlin irgendwie zwischen den Festivals. Und ich finde es sehr, sehr, sehr beeindruckend, gerade wenn man irgendwie so... Fan der alten Schule, Gangster, -Straßen rap in Deutschland ist, wird man glaube ich mit diesem Album sehr, sehr, sehr gut playen können. Das schließt vielleicht auch nochmal schön an an diese ganze Stroma-Erzählung, e -E -E weil sehr offen, sehr Seelenstrip. Dies ist ein sehr transparenter Umgang irgendwie mit Sucht, mit auch mit Ängsten und Depressionen und ich finde, an dieser Stelle können wir auch in den August springen und zu Lance Butters springen, der die Sommer-EP gedroppt hat, eben im August. Eine EP, die sich mit den eigenen Abgründen, mit Depressionen, mit Ängsten beschäftigt. Lance hat uns auch eine Memo zukommen lassen und erzählt nochmal aus der Entstehungszeit.
9: Hallo, ihr zwei. Ich bin's, Lance Butters. Mein nachhaltigster Moment im Musikjahr 2022 ist, wie soll es anders sein, mein eigener Release, der im August 22 war, zur Sommer-EP, liegt nicht daran, dass ich plump und billig Eigenwerbung machen möchte, sondern daran, dass ich natürlich sehr fokussiert bin in so einem Jahr, wo ein Release ist. Die ganze Vorbereitung, Planung, die Entstehung erstmal natürlich, dann geht es direkt von der Entstehung in die Planung, zum Release und dadurch steht das Ganze ja dann immer so ein bisschen sehr viel bei mir und ich kriege nicht so viel mit, habe natürlich trotzdem im Zuge dessen überlegt. Aber es trifft eigentlich am meisten darauf zu. Und Da geht es nicht um den ganzen Release an sich nur, sondern was ich hier highlighten möchte und warum ich das highlighten möchte, ist das Video, was wir dazu gedreht haben, zu dem Track Knock Knock. Es ist gedreht von meinem besten Freund Christian Eisern. produziert von... Kidney Paradise, liebe Grüße an die zwei. Warum es so ein wichtiges Ding ist für mich, ist, es behandelt das Thema Depression, es ist so traurig es auch ist, es ist auch schön zu sehen, wie viele Leute damit was anfangen können. Ich hoffe, das klingt nicht falsch. Es geht mir nicht darum, dass ich so viel Verständnis von den Fans dafür bekomme, für die Thematik Depression, sondern, dass Fans sich verstanden fühlen und man es geschafft hat oder es schaffen kann, als Künstler Leuten Gedankenstützen zu geben und, 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 und ihnen das Gefühl zu geben, ich, also hier wird es gesch geschafft, etwas auszudrücken, was die anderen, was du selber vielleicht nicht hinkriegst. Ähm, gleichzeitig fand ich aber schön und alles unter diesem, traurigen, unter diesem traurigen Schirm, fand ich es schön, dass Leute damit relaten können, aber auch dass man gelesen hat oder gesehen hat, dass Leute links und rechts mittlerweile ein Gefühl für ihr Umfeld bekommen und merken, hey, ich bin selber nicht betroffen, aber ich kann damit umgehen, denn ich habe ein Auge dafür, dass es Leuten in meinem Umfeld schlecht geht und die Empathie größer und größer wird nicht gehen, gehe sondern Situation oft gerne fünf oder zehn Jahre oder 15 Jahre zurück und stellen mir vor, wie wäre dieses Lied dann und dann. Und da merkt man dann oft, dass man auf eine gute in eine gute Richtung in diesem Thema, in diesem traurigen Thema zusegelt. Und das hat mich sehr gefreut und wieso ich das Video auch nochmal highlighten möchte, ist, und das hängt mit dem Musikjahr, mit de, der Musik heutzutage im Jahr 2020 sehr zusammen. Ich fand es sehr, sehr schön, dass wir in einer Zeit, wo alle für den Algorithmus und für Playlisten Musik machen, um schnell mit der Hook anzufangen, damit die Leute schön am Ball bleiben und schön die Klicks holen und auf TikTok irgendwelche komischen Tanz-Challenges mit so 15-Sekunden-Moves und so passieren, fand ich es sehr schön ein Projekt rauszuhauen in einem Video mit einer Ausdruckstänzerin, liebe Grüße an Kapustin Schatleitner an dieser Stelle, die es sehr schön untermalt hat, was wir hier audiovisuell kreiert haben. Und das fand ich sehr, sehr schön zu sehen, dass wir entgegen der heutigen Zeit etwas raushauen können, was sich mit Kunst, mit einer Hingabe und, und, und mit einem Knowledge und einem vor allem einem Know-how beschäftigt. Wo man sieht, hier sind Künstler, auf Videoebene, Tanzebene, Lyrikebene und Beat-Ebene, Die wissen, was sie hier tun und wie sie es einsetzen müssen, damit die Leute das Gefühl transportiert bekommen. Und darum war das mein mein eigenes Musikjahr 22 und ich hoffe, das wirkt jetzt nicht zu abgehoben, aber ich glaube, die Leute verstehen, was ich meine. Liebe
1: Grüße und
9: weiter so. Ich bin ein riesen Fan.
1: Und das Faszinierende an der Sommer-EP ist, dass Lance mit einem Song reinkommt, der im ersten Moment zumindest äh, suggeriert, dass äh, es jetzt in seiner Musik irgendwie um Happy Life geht und um eine gute Zeit haben und äh, im Park chillen und grillen. Und dann kippt das aber ganz schnell und wird eben so wahnsinnig abgründig. Und ich finde, wer das ganz ähnlich gemacht hat, auf seine Art, ist Öl mit der Platte Keine Blumen, die auch im August kam. Er war auch hier bei Sinus äh, zu Gast im Interview. Und er kriegt es irgendwie hin über Themen wie zum Beispiel den Tod eines engen Familienmitglieds äh, zu sprechen, in so einer total friedlichen und kraftgebenden Form. Trifft vielleicht auch auf Sophia Blender zu, die ihr Album Die neue Heiterkeit rausgebracht hat. Drangsal hat das vorhin schon kurz angebracht. Ähm, werdet Fans, bevor es alle sind. Ist auf jeden Fall noch ein Untergrundtipp. Und äh, ebenfalls im August auch auf dem deutschen Markt erschienen Muff Potter mit ja, einem Comeback <lacht> bei aller Liebe. Wildberry Lele ist ah. im August gedroppt, wurde zum Überhype. Äh, Nina Chuba, die damit ja auch Rekorde gebrochen hat und Preise abgesandt hat und äh, innerhalb kürzester Zeit auch die Größe ihrer Bühnen nochmal verändert hat. Mir persönlich ist es bis heute ein Rätsel, warum es ausgerechnet Wildberry Lele war. Weil ich finde, dass schon einige Singles gedroppt sind kurz vorher von Nina Chuba, die mindestens genauso gut waren. Das hat mich fast ein bisschen gekränkt, dass so der Song, der so ein neoliberales Mindset predigt, am Ende irgendwie der ist, der ihr zu großem Ruhm verhilft, weil ich schätze sie sehr als Künstlerin, bin aber kein Fan von diesem Song gewesen.
2: Hm. Ja, also ich gönne ihr auf jeden Fall auch alles und sie nimmt es sicher auch, so wie sie es in dem äh, Song sagt. Was ich so ein bisschen daran sehe an der Entwicklung ist, dass die... Promo schon vorher auf TikTok so krass präsent ist und dass Songs so krass darauf konstruiert werden, dass sie TikTokable sind. Du brauchst halt irgendwie eine Hook, die so on point ist, dass sie in 15 Sekunden TikTok den Leuten erstmal komplett erklärt, worum dieser Song geht. Und ich glaube, das hat sie halt perfektioniert mit diesem Song. Der war halt schon Hit, da war der noch längst nicht draußen. Mhm, und da so. hatten die Leute das schon so bildlich im Kopf und man wusste irgendwie so viel damit anzufangen. Und es ist auch einfach ein, ein guter Sommersong gewesen. Ja, und das war für mich so ein krasses Promo-Beispiel, wo es mit Songs hingeht. Und ich sage das jetzt einfach so wertfrei, dass mir das aufgefallen ist, dass mhm. äh, wenn Songs vorher schon auf TikTok so in 15 Sekunden groß sind, wie sollen sie scheitern, wenn sie dann rauskommt? Ja. Im Zweifel hören die Leute die dritte Strophe nie, aber ey, Egal. Deshalb gehen Songs ja auch immer zeitiger los. Es gibt eigentlich äh, weniger Intros. Äh, Songs müssen relativ schnell zum Punkt kommen, irgendwas Hymnenhaftes haben, damit die Leute dranbleiben. Und manchmal finde ich es ein bisschen schade, dass man sich an diese Marktleitlinien, äh, dass man sich daran orientieren muss, um ein halbwegs... Gutes Ergebnis äh, mit Streams haben zu können.
1: Mhm, ja, ja, wie gesagt, ne, ich bin großer Fan der introspektiven Nina Chuba. So Songs wie Alles Gleich habe ich viel, viel mehr gehört mhm. und gefühlt als Wildberry Lele, aber ich bin vielleicht auch nicht die Zielgruppe. Vom großen Hit gewesen. Du bist
2: vor allem auch äh, einfach ein Antikapitalist. Wie sollst du diesen äh, Song das, das stimmt. Vielleicht auch, weil du... Viel, Gle ja.
1: Gleichzeitig glaube ich, dass äh, man sie vielleicht ein bisschen zu hart dafür kritisiert, wenn man jetzt hier so einen auf ja, neoliberales Mindset und so... Ey, jeder fucking männliche Rapper hat das jetzt die letzten zehn Jahre auch gepredigt, welche krasse Karre er haben will und eine Villa und bla und da hat man das irgendwie gar nicht so explizit outgecallt, wie in dem Fall. All das Star. muss man da mitdenken. Also ich wirklich keine Kritik generell an Nina Chuba, eher so an den Lyrics dieses Songs. Auch im August, das Southstar Robin Schulz-Gate. Um oh, Miss You. Mhm. Josi, was ist denn da nochmal passiert eigentlich?
2: Also das begann eigentlich damit, dass in meinen Timelines mega viele RapperInnen so Solidaritätsbekundungen mit einer äh, Insta-Story von South Star in die Story gepackt haben, wo dann so drin stand, Robin Schulz zu Klauschwein, jetzt in meiner Sprache, äh, Miss You war zuerst äh, released von South Star und du hast den Song jetzt einfach geklaut, zwei, drei Monate später. Und da muss man dazu sagen, also South Star ist ein junger Produzent aus Berlin, meines Erachtens nach, der sehr klubbige, sehr nice ähm, Tracks rausbringt und dabei sich meistens an so Samples orientiert oder so Samples nutzt, wie zum Beispiel bei dem Song Miss You von Oliver Tree. Und er, er hat diesen Song rausgemacht, rausgebracht, hatte aber wohl vermeintlich die Rechte da noch nicht geklärt. Der Song lief aber mega gut und Sony ist auf ihn aufmerksam geworden und hat dann zwei Monate später, nachdem das Release draußen war, die Rechte für ihn noch geklärt und hat auch eine Erklärung abgegeben, dass äh, die jetzt geklärt sind sozusagen, also das Sample, dass er das nutzen darf. Und relativ gleichzeitig zu dieser Sony-Erklärung kam Robin Schulz mit einem Song raus, der auch Miss You hieß und eigentlich eine 1 zu 1 Kopie war von von South Star. Und man dachte dann schon, hey, das kann doch eigentlich gar nicht mit rechtem Ding zu gehen. Also das ist ja so weird. Wie kann er einfach drei Monate später den gleichen Song releasen? Er hat den vorher ab schon mal in einem Set gespielt. Da dachte South Star da aber noch, oh krass, der spielt meinen Song. Er hat mhm. aber eigentlich einfach seine eigene Version gespielt und hat jetzt nachträglich auch nochmal ein Musikvideo rausgebracht, wo Oliver Tree mit, mitspielt. Also das, die haben jetzt zusammen Was. den Song nochmal als Video released, wo Oliver Tree das auch jetzt als seinen neuen Song ausgibt. Robin Schulz hat sich halt gar nicht geäußert und ich glaube, die Leute haben ihn schon ordentlich wegbeleidigt im Internet. Und dann hat sein Management sich mit einer Story gemeldet und ich zitiere geschrieben, äh, ja, den Song haben wir so rausgebracht und äh, Irritationen waren durchaus erwünscht und da waren alle so, hä, was ist das auch für eine komische Erklärung? Also Fakt ist, er hat den Song wirklich fast eins zu eins übernommen, also es sind nur so Mikroänderungen gemacht worden. Beide haben das Sample geklärt und der Manager von Robin Schulz behauptet, es hätte auch Gespräche gegeben, ob man den Song nicht zu dritt rausbringt, weil die den anscheinend zu geil gefunden haben. Sauster wiederum sagt, er hat, hat, nie, hat nie eine Nachricht da, da erhalten. Und viel mehr kann man dazu eigentlich gar nicht sagen, weil Robin Schulz sich selber gar nicht geäußert hat und Sauster immer in so einer ja, du bist, du, ich bin unschuldig und du hast alles geklaut. Mhm. Äh, Manier, so forsch, <lacht> immer in seine Story slidet und bis heute halt sagt, äh, das ging alles nicht mit rechten Ding zu und er ist das Opfer. Obwohl er ja am Anfang, muss man dazu sagen, halt selber einfach das Stück benutzt hat, ohne die Samples zu klären. Und was halt auch ein spannender Fakt ist, das Covern ja erlaubt ist. Also wenn Robin Schulz ein 1 zu 1 Cover von dem Song macht, muss er theoretisch eigentlich Rechte davon abgeben. Also er muss Geld abgeben. Man darf aber 1 zu 1 covern. Man ja. darf aber keine Samples klauen und die so komplett zu seinem eigenen machen. Also ein bisschen auch immer eine Grauzone und eine schwierige ja. Rechtslage.
1: Ja, es ist, also wirklich <lacht> ja, es ist ein irres Gate. <lacht> eine der abgefahrensten Geschichten, des deutschen Musikmarktes ja. dieses Jahr. Ich glaube aber dem Song selbst, Miss You, hat es total geholfen.
2: Voll, beide haben Millionen von ja. Streams, also man kann jetzt glaube ich nicht unbedingt von der Verliererseite Nein, sprechen. Nein, der ist sau
1: viral gegangen ja. und äh, ja läuft ja jetzt auch wirklich in jedem Club, in dem wir so verkehren, andauernd, auch in deinen Sets. Ne? Also ja. ich glaube, dem, dem kleinen Artist hat es dann am Ende doch geholfen, aber eben auch, weil es diese Solidaritätswelle gab. Wahnsinn. Ne? Wir sprechen aber noch, um den August jetzt auch zuzumachen, kurz über ein... Eher Nischen, eher noch Untergrundkünstler und das ist Tilo. Wir reden nicht von Tilo, wir reden von mhm. Tilo, der die EP Run Run rausgebracht hat. Ich
2: mochte aber deinen Blick, als die Sprachnachricht von meiner allerliebsten Kollegin Helene ja. Fares reinkam und ich dir gesagt habe, ja, sie stellt Songs von Tilo vor.
1: Ich so, was, Helene mit <lacht> Tilo? <lacht> Nein, Helene Fares kommt jetzt zu Wort. Große Ehre, dass sie uns was geschickt hat. Es geht um Tilo und Run Run.
2: Mein Alex, hier ist Helene. Mein Lieblingsrelease dieses Jahr war die EP Run Run von Tilo, der nicht nur ein richtig guter Freund von mir ist, sondern auch ein richtig, richtig toller Sänger und Songwriter und Musiker. Diese EP vereint irgendwie so das, was ich mir von Musik wünsche. Einmal ist es einfach sauschönes das anzuhören. Auf der anderen Seite hat es einen Charakter, hat es was Emanzipatorisches.
6: Und es hat so die Thematisierung auf eine ganz subtile Art und Weise mit...
2: Auch eine Videoauskopplung von einem Coming Out. Ich finde das alles ganz wunderschön gemacht und kann jeder Person, die das hier hört, nur empfehlen, diese EP zu hören. Liebe Grüße. Thilo ist auf jeden Fall ein RB-Star aus Deutschland, dem ich noch viel mehr Aufmerksamkeit wünschen würde. Manchmal habe ich das Gefühl, Deutschland ist noch nicht so richtig bereit für deutschen RB. Wir haben ja durchaus KünstlerInnen, die sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch so rb Sachen machen. Ich glaube aber, dass es noch wächst, weil die Masse an Künstlerinnen, die das praktizieren oder die das auch in ihrer Kunst ausleben, größer wird. Und deshalb, glaube ich, wird es auch Mainstreamiger werden. Aber gerade sind wir noch nicht so bereit dafür. Und ich muss selber sagen, ich bin keine R&B-Maus. Also es ist nichts, was mich so übel catcht. Aber trotzdem, die tilo äh, EP ist übelst schön und der ist ein fantastischer Künstler.
1: Wir befinden uns im September. Kraftklub, Droppen, Cargo. Ich finde, es ist ein sehr gelungenes Album. 4. September. Und der Zeit bist du egal sind so meine Favorites und für mich auch so die heimlichen Hits der Platte. Also es sind auf jeden Fall die beiden Lieder, die ich am öftesten gehört habe. Man kann aber trotzdem nicht behaupten, dass die Single-Auswahl in irgendeiner Weise Fail war, denn äh, gerade der Song Fahr mit mir 4x4 mit Tokio Hotel ist ja äh, tatsächlich auch ein Hit geworden.
2: Was für eine geile Kombo auch.
1: Super Kombo, die Ost-Kombo überhaupt. Ja,
2: wer hat solche Kombos?
1: Etwas mit Heimatministerium kann für mich keine Heimat sein, fand ich auch so eine der prägnantesten Lines des Jahres. Und 4. September, ich habe es gerade schon angesprochen, ein Song über die Nachbereitung des Wir-sind-mehr-Konzerts in Chemnitz. Am 3. September 2018 in Chemnitz. Super ehrlich und überraschend finster. Kommen die jetzt einfach irgendwie vier Jahre später und sprechen das nochmal an, mhm. fand ich krass und berührend. Dann kam Megalo raus mit drei Kreuze. ist kein Geheimnis, dass er einer meiner absoluten Lieblingsrapper ist. Er war auch hier bei Sinus zu Gast. Das Interessante an diesem Album, unter anderem natürlich der Faktor, dass es sich anhört wie ein Abschiedsbrief. Megalo spielt so ein bisschen mit der Aussicht, keine Musik mehr rausbringen zu wollen in der Zukunft. Das ist tatsächlich auch ein Motiv, das sich in vielen Songs wiederfindet. Ganz speziell natürlich im Outro-Track. Ein Track, den er mit Sebastian Grumbiegel von den Prinzen aufgenommen hat. Absolut mystische Kombo natürlich, der mich aber zu Tränen gerührt hat. Megalo rechnet so ein bisschen ab mit allem, was in seiner Karriere so passiert ist bis jetzt. Ähm, vielleicht war es das, das lässt er am Ende offen. Und ich fand es so, so, so krass, dass die letzte Zeile in diesem vielleicht für immer Abschiedssong die Zeile ist, für die jungen Rapper draußen gibt es noch eine letzte Warnung. Bitte keine Deals unterschreiben ohne Rechtsberatung. Die Vergangenheit, lass sie gehen. Das hier ist wie Abschied nehmen. So wie Abschied nehmen. Das finde ich so megalotypisch Ehre, und ja. so ehrenwert und irgendwie äh, das, das hat so viel Meta-Ebene. Da kann jetzt jeder selber seine Schlüsse draus ziehen. Ne? Hat in Interviews mehr oder weniger transparent darüber gesprochen, was er damit meint. Aber das, also so geht ein König, weißt du?
2: Ich bin ehrlich gesagt, ich weiß nicht, kannst du dir mal einen Tipp abgeben? Ich glaube nicht, dass er aufhört, auch wenn das für mich so klingt. Ist aber nur so ein äh, eigenes Gefühl...
1: Ja, er hat die ja so ein bisschen offen gehalten, ob es vielleicht nicht einfach ein, ein Abschluss eines Karrierekapitels ist, weil sich auf jeden Fall strukturell Dinge verändern in seinem Arbeitsumfeld und so weiter. Aber er spielt mit dem Gedanken, glaube ich, mehr so produktionsseitig aktiver zu mhm. werden und weniger Rapper zu sein. Das er ist hat ja, ja auch so. selber
2: produziert auf dem Album unter genau. Oga Beats. Ja, aber natürlich auch so ein bisschen äh, hört man da auch die Wut und Verzweiflung und das passt ja auch zu dem, was du gerade gesagt hast, über die Industrie raus, gerade bei letzten beim letzten Abendmahl, oder letztes Abendmahl heißt der Song, wo er auch sagt, wir reden hier nicht von Konsens, es geht nicht mehr um Kunst, sondern um Content. Ist natürlich eine Sache, die er, und ich meine, wir haben immer gesagt, ja, Megalos ist einfach einer der krassesten MCs und dass er über die Jahre davon abgefuckt ist, dass es nicht mehr um die Kunst geht, sondern wirklich nur noch um kurzen Output, um Social Media. Und das ist, was ich meine, ich will ja gar nicht so jammerig klingen, aber dass man wirklich weniger Zeit hat für gute Musik und für lange Alben und viel mehr Zeit braucht für alles rundherum, um dich zu vermarkten, um dich aufzustellen, um Fanfragen und alles, was dazu gehört und du, du weißt ja nicht mal, wie beständig das ist. Ich finde es so krass, dass so viele KünstlerInnen, junge Leute, ihren Ruhm oder ihren Erfolg auf so ein Instagram oder TikTok-Profil aufbauen. Ey, ich stelle dir mal vor, irgendwie die Apps gibt es nicht mehr und das ist keine Verschwörung oder so, dass Apps einfach verschwinden oder von irgendeinem Asi aufgekauft werden und dann hat keiner mehr Bock auf die App und ich habe oft dieses Szenario im Kopf, was passiert, wenn irgendwelche Social-Media-Kanäle wegfallen worauf sich so viele Leute beziehen. Und deshalb will ich da gar nicht so unendlich viel Energie rein verschwenden, sondern lieber in die Musik, weil ich glaube, das ist viel zeitgeistiger als alles, was auf Social Media passiert. Und deshalb fühle ich ähm, dieses Megalo-Album auch sehr.
1: Es fällt noch ein Album in den September, zu dem wir hier einen sehr guten Take haben. Das ist mhm. die Platte von Oliver Sim, Mitglied von The XX. Und zu dieser Platte haben wir eine sehr, sehr schöne Sprachnachricht bekommen von meinem Freund Stefan Hochgesandt, der ist Musikredakteur im Kulturteam der Berliner Zeitung.
10: Hallo, liebes Publikum des Sinus-Podcasts, Stefan hier von der Berliner Zeitung. Das Popalbum, was mich 2022 am meisten beeindruckt hat, heißt Hideous Bastard. Das ist das Solo-Debüt von Oliver Sim, den viele als Sänger und Bassisten der Band The XX schon vorher kannten. Auf seinem Solo-Debüt... Hideous hat stellt sich Oliver Sim aber ganz neuen Themen. Das heißt, neu sind sie für ihn eigentlich gar nicht, aber er hat sich bisher nicht mit denen gesanglich auseinandergesetzt. Denn die Texte von The XX waberten ja oft so etwas abstrakt, nebulös, im Weltall umher, könnte man meinen. Man wusste nie so genau, was das eigentlich für Situationen sind, von denen da erzählt wurde in den Songs von The XX. Oft ging es eher um eine Stimmung. Das war auch cool, aber auf Phileas Bester stellt sich Oliver Sim ganz konkret und plastisch und sinnlich den Traumata, die er einst in seiner Jugendzeit so erfahren hat als schwuler junger Mann. Selbst Zweifel, die dadurch bis heute an ihm nagen. Trotzdem ist das Album kein Downer voller Groll, sondern auch eine Umarmung, ein Frieden finden mit der eigenen Vergangenheit. Und eine Hommage ans Horrorkino, kino wo Oliver Sim nämlich einst Figuren gefunden hat, mit denen er sich auch identifizieren konnte, weil die andere für monströs hielten, obwohl sie eigentlich nur missverstanden wurden von der Umwelt. Ich finde dieses Album Hit Best" hat ist gesellschaftlich sehr relevant, weil es zeigt, wie gefährlich toxische Männlichkeit auch gegen queere Männer gerichtet ist. Das Album ist aber auch einfach klanglich ein großes Erlebnis, nicht zuletzt dank der Produktion von Oliver Sims Kumpel Jamie XX, auch von The XX. Aber auch mit der Stimme prescht Oliver Sim eben wie mit den Themen Voran auf neues Terrain.
2: Ich finde es voll spannend, weil die XX ist auf jeden Fall einer meiner Favorite Bands und ich finde spannend zu sehen, dass sie als Einzelkünstler sich jetzt auch so ausprobieren und dabei aber, und das hat äh, Oliver Sim gerade auch in einem Interview bestätigt, dass sie auch als XX wieder zurückkommen. Und die sind ja alle so lange in dieser Band gewesen, dass er gesagt hat, die wissen gar nicht mehr, wer sie als Einzelkünstler sind. Und das äh, probiert man jetzt so ein bisschen aus. Äh, und Romy hat was rausgebracht: Jamie XX hat krasse wie dieses dieses Jahr gehabt. Also hier habe ich yeah. hab wirklich in keinem DJ-Set gefehlt. Ich habe es so krass gefühlt, die Art und Weise, wie er mit äh, Samples umgeht. Bei Kill'em ist es so ein übelst bekanntes Reggae-Sample, was ich bei Who Sampled nachgucken musste, weil ich es nicht erkannt habe, weil er es so anders und neu einsetzt. Und es sind natürlich übelst krasse Dance -Banger. Also ich, Es macht einfach nur derbe Bock. Die drei sind halt in ihren Soloprojekten so unterschiedlich. Romy natürlich auch elektronisch, aber viel mit Gesang Jamie XX bisschen anknüpfend an äh, in color ähm, super elektronischer tanzbarer sound und äh, Oliver Sim mit seinem Album irgendwo dazwischen würde ich sagen und trotzdem behält das alles diesen äh, xx-typischen Signature sound
1: ja also Jamie xx dominiert auf jeden Fall die Liste die kurze Liste an elektronischer Musik die ich dieses Jahr gehört und gefeiert habe der Song Let's Do It Again lief immer und überall wo ich gefeiert habe tatsächlich und ansonsten sind da vielleicht noch Ladytron zu nennen, bin großer Fan seit Jahren, wieder sehr, sehr gute Sachen released und funk Killer irgendwie mysteriöses Band- oder Solo-Projekt aus der Ukraine, krasse, schranzige funk dark techno beats die immer in meinen Release-Radar gespült werden, glücklicherweise. Denn wenn ich mal richtig sauer bin, dann habe ich das im Ohr und laufe damit aus dem Haus und gucke böse. guck wie Bob Dylan im We Are The World Remix.
2: <lacht> ja, ich glaube, die Funkzeit hatte jetzt auch irgendwie nochmal so einen TikTok-Moment. Eigentlich ja auch eher ein Genre, was so Memphis inspiriert ist. So eine Mischung aus sehr hartem Trap und Hip-Hop. Ich hätte sogar fast gedacht, die war schon wieder so ein bisschen durch. Und jetzt hat TikTok sie aber wieder groß gemacht. Oder so Insta-Reels, wo jemand einfach so seine... Berliner Nächte mit so einem krassen Funkbeat unterlegt und irgendwie matcht es halt doch einfach nice <lacht> damit.
1: Okay, wir sind angekommen im Oktober. Hier kam Disaster raus mit Rolex für alle. Du hast das Album vorhin schon mal kurz angesprochen. In der Bilanz finde ich ein sehr gutes, sehr politisches, sehr wütendes Album, das gut in die Zeit passt. Ich bin immer wieder fasziniert von der Frequenz, in der Disaster released. Stimmt. Also kommt wirklich quasi jedes Jahr einfach ein hochwertiges Album raus. Das der ist auch einfach
2: nur im Studio. Ich glaube, der ist einfach mega fleißig. Das ist krass. Ja,
1: ja. Ehrgeizig. Hat Bock. Und mhm. hat halt was zu sagen. So, ne? Dann kam Betteroff raus mit Olympia. Wir haben die Platte auch hier vor uns ich guck liegen. Ich gucke gerade
2: nochmal auf die, auf die Tracklist. Tracklist. Also was
1: mich total fasziniert hat an dem Album ist, dass ähm, Betteroff ja im Voraus, also auch im Zuge der EP, gezeigt hat, dass er Hits kann. Dass es eigentlich für ihn, es wirkt zumindest so, ein leichtes ist, krasse Ohrwürmer zu bauen, ne? Viertel vor irgendwas und so. Alles, was halt vor Erscheinen der ersten LP kam. Und was er jetzt aber auf Olympia, auf der ersten LP macht, ist, ganz gezielt Dinge zu verkomplizieren. Das heißt, er umschifft eigentlich diesen Gassenhauer-Status und macht viel komplexere Mucke als auf der ersten EP. Das müsste er überhaupt nicht, aber mich holt total ab. Es sind natürlich wieder Provinzgeschichten, aber es sind auch Großstadtgeschichten. Und irgendwie fühle ich so eine krasse Nähe zu seiner Biografie und kann mich darin sehr, sehr gut spiegeln. Auch die Line, kein Gedanke nach Mitternacht wurde je zu Ende gedacht, war für mich so hm. mind-blowing. Ganz tolle. Ganz tolles Bild irgendwie. Ja, stimmt. Auch tolle Videos übrigens. Äh, minimalistisch, aber schauspielerisch sehr, sehr hochwertig. Er ist und ja Schauspieler auch, ne? Genau, viel aussagend. Er ist auch Schauspieler, richtig. Wobei ich glaube, dass er sich aktuell dann doch ziemlich aufs Musikding äh, konzentrieren kann, weil es ja auch gut läuft, ne? Er war äh, in großen Fernsehsendungen zu Gast mit Live-Sets und so. Und das war total cool. Als er nämlich zum Sinus-Interview kam, kam er zu mir nach Hause und kam gerade wirklich auf den Sprung von der Tommy schmidt show aus so, einer, aus so einem riesen Fernsehstudio in unserem Wohnzimmer. <lacht> ja, fand ich cool.
2: Lieb. Was auch noch rauskam im Oktober ist ein Favorit von mir, Absilon mit der 32-Zähne-EP. Ich finde es witzig, weil das sind tatsächlich nur 15 Minuten. Also es ist schnell durchgehört, möchte ich jedem ans Herz legen, weil es ist für mich so ein schönes Jonglieren zwischen Politik und Straßenrap und Migrationsgeschichte. Äh, alles übelst on point, die Beats übelst krass.
1: Auch finde ich neue Flows etabliert, ja. ne? auch rausgekommen, auch eine deutsche Platte und eine sehr maßgebliche, Die Nerven mit Die Nerven. Tatsächlich so eine Platte, auf die sich so gefühlt mein ganzes Umfeld komplett einigen kann und aus der ganz viele Leute ganz viel gezogen haben. Unter anderem Totze von den Beatsteaks. wir haben ihn vorhin schon mal kurz gehört. Es folgt ein Rand und ich liebe diesen Rand. Es geht unter anderem um Die Nerven.
7: Welcher 2022 erschienene Song hält das Grundrauschen unserer Zeit in deinen Augen am besten fest und warum? Weil ich ein relativ einfaches, schlichte, Demüt bin, habe ich es mir wahnsinnig einfach gemacht. Ich habe einfach die Songs genommen, die bei mir gerade eine Gänsehaut ähm, erzeugen, ähm, die meist das Resultat ist von riesigem Hass und Unmut über diese ganze Scheiße, die teilweise hier abgeht, oder auch ähm, eine, eine Trauer oder eine Hilflosigkeit, Machtlosigkeit gegenüber diesen ganzen ekelhaften Scheiß, den wir jetzt hier haben, ob das der Krieg ist, ob das die politische Situation in Deutschland ist mit diesen Fre Reichsbürgern, keine Ahnung, wie man die alle nennen soll, wie mit Leuten umgegangen wird, die protestieren, damit unsere Erde nicht untergeht, wie man Leute beschimpft, die sich und ihre Gesundheit aufs Spiel setzen für eine Zukunft, mit Leben auf der Erde, die nicht für sich kämpfen, sondern für die Generation nach ihnen, wie man die Leute behandelt, wie darüber geredet wird, wie wenn Reichsbürger verhaftet werden, man sich nicht den Satz verkneifen kann. Ja, es gäbe ja auch Terror von links, der kriegt das de kalte Kotzen. Und deswegen gibt es den Song Ich sterbe jeden Tag in Deutschland von die Nerven, der das halt für mich total auf den Punkt bringt. Und bei Krieg, Ukraine und alles fällt mir natürlich das Album von Tokotronic ein, nie wieder Krieg und der Song Jugend ohne Gott gegen Faschismus. Ähm, keiner, keiner, kein, keiner, keiner. Kein Sänger, keine Sängerin kann gegen Faschismus so unfassbar ernst gemeint sagen, wie Dirk von Luft zu von Tokotronic. Deswegen Jugend ohne Gott gegen Faschismus, Faschismus, auch ein Song, der in meinen Augen, ja, also das, das ist wahrscheinlich noch ein bisschen wichtiger. Wir sind alle auf der Welt, um gegen Faschisten zu kämpfen. Alles andere, sich gegenüber Leute aufregen, die sich auf die Straße kleben, ey, halt die Fresse und kämpf gegen Faschisten. So. Geil
1: weit ausgeholt auf jeden Fall. Aber bündelt, finde ich, total gut, was auf dieser Nervenplatte passiert und warum sie so wichtig ist. Aus einer ganz anderen Warte, ähnlich gut oder sogar noch besser formuliert, hat das ganze Thorsten Groß, der tausende Sachen schon gemacht hat und sowieso der krasseste Musikjournalist ist, den ich kenne. Unter anderem den Radio 1 Soundcheck moderiert und die neue Nervenplatte auch tierisch gefeiert hat.
11: Für mich hat ja kein anderer Song in diesem Jahr dieses diffuse Gefühl von Ohnmacht, aber auch die Erkenntnis, den Moment der Erkenntnis vielleicht nach der Götterdämmerung westlicher Werte, wenn man so will, im Angesicht von Klimakatastrophe, Rechtsruck, Putins Angriffskrieg, von spätkapitalistischer Dekadenz und Tatenlosigkeit besser auf den Punkt gebracht als Europa von den Nerven. Die Lebenslügen sind entlarvt, die Zukunft ist ungewiss. Der Traum ist also aus, das war schon bei Rio Reiser keine heitere Erkenntnis. Aber die gute Nachricht dahinter ist ja immerhin, es gibt eben doch noch kollektive Erfahrungen. In Zeiten der aneinander vorbeifliegenden Echokammern, sich selbst bestätigenden Bubbles und gespaltenen Gesellschaften, von denen immer die Rede ist, ist es am Ende dieses Jahres zwar vor allem Erschöpfung, die uns alle doch irgendwie vereint, aber immerhin etwas. Weil eins ja auch klar ist: Europa, dieser vielleicht bislang beste Nervensong überhaupt, ist nicht zuletzt auch ein ziemlich guter Wake-up-Call. Jedenfalls musikalisch. Hierzu bitte auch nochmal den Böhmermann-Auftritt anschauen. Besser wurde es dieses Jahr auch im Fernsehen
1: nicht.
2: Vielleicht für alle, die nicht wissen, wer die Nerven sind, zum Beispiel ist da Max Rieger dabei, der auch ganz große Teile der Casper-Platte mitproduziert hat.
1: Der auch äh, mit Drangsal gearbeitet hat. Der auch die Mia morgen platte Fleisch, über die wir schon gesprochen haben, produziert hat. Guck. Also äh, der zieht sich eigentlich wie ein roter Faden durchs Musikjahr 2022. Äh, was ist noch passiert im Oktober? Taylor Swift bringt Midnight's raus. Always, eine meiner Lieblingsbands, schwedische Indie-Band, kommt zurück mit dem Album Blue Rev, ähm, finde ich auch ganz toll, very online guy. Kanye West dreht völlig frei, eigentlich schon das ganze Jahr über, aber im Oktober eskaliert es dann komplett. Weltpolitisch ist natürlich die Revolution im Iran zu erwähnen an der Stelle, fast parallel kommt Peter Fox zurück mit dem heiß diskutierten Song Zukunft Pink, ja auch ein Stück weit Zukunftsvision und Zeitgeist, tatsächlich bündelt Paula Hartmann, von der wir hier noch eine Memo am Start haben, diese beiden Ereignisse, äh, weil ich sie auch gefragt habe nach dem Gefühl, dem Grundrauschen unserer Zeit und der Darstellung dieses Grundrauschens in Musik.
6: Auf der einen Seite... Die Hymne der iranischen Revolution gerade. Ich hoffe, auch da spreche ich es richtig aus. Baroje. Ein wahnsinnig bewegender Song, gerade mit den Ereignissen. Und auch abseits der ähm, Proteste im Iran gerade und der tragischen Geschehnisse dort ist dieses Jahr so viel Katastrophales passiert, wie für mich zumindest in meiner Lebenszeit fast noch nie so spürbar. Ähm, deswegen würde ich den Song gerne mit reingeben und das absolute Gegenstück davon Zukunft pink, weil ich finde, dass diese beiden Gegenspieler zumindest für mich das Jahr ganz gut zusammenfassen. Auf der einen Seite wahnsinnig tragisch und hoffnungslose Aussichten und oder was heißt hoffnungslos, aber einfach sehr angstvoller Blick in die Zukunft und das Gegenstück dazu mit diesem absolut hoffnungsvollen Blick, dass es doch irgendwie alles noch besser wird. Alles jetzt sehr pauschal gesagt, aber vielleicht versteht man ein bisschen, was ich meine.
1: Ja, die Messlatte ist natürlich sehr, sehr hoch, wenn Peter Fox ankündigt, irgendwie zurückzukommen mit einer Single. Ich finde, dieses Zurückkommen ist ihm unterm Strich ganz gut gelungen. Ich finde, der Song ist auch ein Grower. Der wird mit jedem mal hören, irgendwie stärker. So Cool, dass er Ines dabei hat, ne, von Edna, die Sängerin. Ich fand's interessant, dass er zurückkommt mit einem Song, der tatsächlich den Anspruch hat, irgendwie auf den Zeitgeist einzugehen, weil das hätte er gar nicht machen müssen. Ich glaube, die Leute wären auch irgendwie zufrieden gewesen mit einer Berlin-Story, die halt einfach krass produziert ist.
2: Ja, aber es ist doch voll schön, dass er genau mit so einem Thema zurückgekommen ist, weil das ja auch ein ja. bisschen zeigt, womit er sich beschäftigt.
1: Genau, finde ich auch. Gleichzeitig Finde ich seine Idee von politischen Musik machen an der einen oder anderen Stelle nicht so ganz gelungen, hm. weil es ein bisschen flach daherkommt. Ja. Ich kriege es nicht mehr ganz zusammen, aber schwarz-weiß, straight-gay, power to the people und an mich selbst, Frauen rulen die Welt, das war so ein bisschen, ja, so ein Rundumschlag, ja. nicht so ganz gelungen, kratzt sehr krass an der Oberfläche. Alles in allem, aber doch, finde ich, ein recht gelungenes Wiederaufploppen. Und natürlich ein gewagtes, denn Peter Fox hätte sich einfach ausruhen können auf seinem Legendenstatus.
2: Ja, ich finde schon, dass man als Musiker den Drang hat, weiter Musik zu machen und sich nicht unbedingt ausruhen will. Was man natürlich auch nicht außer Acht lassen darf, ist, dass er dafür auch einige Kritik bekommen hat wegen dem Vorwurf kultureller Aneignung. Damit hat er sich auch auseinandergesetzt mit verschiedenen Personen des öffentlichen Lebens auch. Ich fand auch gut, dass es da einen Austausch gab. Und generell ist der Amapiano-Sound, ich war im Februar in Kapstadt und habe dort eine Dokumentation über eine Rap-Crew von äh, vor Ort gemacht. Also eine Female-Rap-Crew. Und bin dort mit Amapiano so krass warm geworden. Einfach dadurch, dass sie mich so krass geinfluenzt haben und ich finde Peter Fox hat das wirklich, wirklich krass auf Deutsch äh, gut adaptiert, muss man auch sagen. Und eine Adaption ist ja auch eine, eine Wertschätzung und eine Anerkennung der, äh, originalen, des originalen Musikgenres, also ich ja, finde den Song sehr gut.
1: Ja, ich habe auch diesen öffentlichen Diskurs, der dann folgte, als sehr fruchtbar empfunden, ähm, auch wenn ich natürlich nicht aus betroffenen Perspektive auf diese Causa blicke. Wir springen in den November und da kamen zwei Alben raus, die bei uns zu Hause auf jeden Fall rotiert haben. Das war einerseits Savi mit Keine Angst und andererseits Stormzy mit This Is What I Mean. Stormzy durfte ich dann auch live sehen bei den EMAs, die ebenfalls im November stattgefunden haben in Düsseldorf. Wie war's? War super, finden ja wirklich, naja, alle zehn Jahre oder alle acht Jahre ungefähr in diesem Takt in äh, Deutschland statt. Und das war schon eine Weltbühne. Batmams Jay hat als Best German Act triumphiert, zum zweiten Mal in Folge. Das ist, glaube ich, seit Bushido nicht mehr passiert. Mhm. Äh, großer Triumph. Sie hat ja auch ein grandioses Intro rausgebracht zur neuen Platte, auf die ich sehr gespannt bin. Die wird dann höchstwahrscheinlich 2023 erscheinen. Ähm, das war der November. Vielleicht fassen wir uns ein bisschen kürzer. ne? Wir reden schon so lang.
2: Ja, hört das Savi-Album. Mehr kann ich jetzt so also nicht sagen. Es ist wirklich grandios. Vor allem der erste Track, auch nochmal Thema Panikattacken. Er beschreibt sehr direkt eine Panikattacke in der U-Bahn oder S-Bahn. Ja. Und ich kann das so krass relaten. Jeder, der das mal gefühlt hat, Komplett. kann das so krass nachvollziehen. Und so zieht sich das mit Ehrlichkeit und Deepness über sich, über äh, andere Charaktere hindurch.
1: Total. Ich war am Release-Abend auf einer Pre-Listening-Session und Savi hat das Album präsentiert vor einer... 100- bis 200-köpfigen Crowd und alle haben so die Luft angehalten, schon beim Intro. Und alle waren so, alter, okay.
2: Wir waren auch auf dem Konzert von Sido, der auch ein Album rausgebracht hat, das heißt Paul und ja. er hat sich ja auch so vorgestellt, ey Leute, ich bin Paul, mhm. man kennt mich auch unter Sido, das fand ich schon ganz, das ganz auch nice. Das war eine super
1: Brücke, weil er hat danach gesagt, eigentlich scheißegal, ah, das Gesetz ja. bedeutet nichts für mich, also... Generell ein krasser Bühnenprofi, der war so gechillt auf seiner Weihnachtsmesse in der Columbia halle Gut, der hat das jetzt, glaube ich, auch am sechsten Abend in Folge performt oder so. Aber es war beeindruckend, wie er die Bühne so ausfüllt. Nochmal so zum Thema, genau, Bühne ausmessen und die dann so beherrschen. Also Sido hat das durchgespielt. Umso erstaunlicher dann natürlich... Das neue Album, das einen totalen Richtungswechsel in seinem Stil darstellt. Sido hat sich sehr offen und offensiv mit Themen wie Sucht, Absturz, Depression, Vaterkomplexen beschäftigt. Auf der neuen Platte Paul, die finde ich gut ist, die aber sehr hittig angelegt ist, deswegen nicht so ganz meinem privaten Geschmack entspricht. Ich fand tatsächlich diese ganze Rahmenstory rund um das Album, die er so preisgegeben hat in vielen sehr sehr guten und sehr ergreifenden Interviews, fast spannender als die Platte selbst, aber ich glaube, das ist wirklich einfach Geschmackssache. Erschütternde Geschichten, die er da erzählt hat. Sido hat wohl wirklich während der Corona Zeit ganz schön gelitten ist ganz schön eskaliert und ist dem Tod knapp von der Schippe gesprungen. Zumindest beschreibt er das so. Ein Glück ist er wieder da und ein Glück ja, hat er sich irgendwie den Mut gefasst und das Album so gemacht, wie es jetzt geworden ist, mit diesen thematischen Schwerpunkten. Also ich glaube, das ist wirklich ein Weg zum Grown Man Rapper zu werden und irgendwie unpeinlich zu altern. Ja, was ist noch passiert im Dezember? Enyo kam mit seinem Debütalbum Nirvana, Lil Sims kam mit No Thank You, Scissor kam mit SOS und Haftbefehl kam natürlich auch mit Mein Park Baby, ein Album, das mich wie so gut wie jedes Haftbefehl aus den letzten Jahren schon ganz schön krass ergriffen hat, vor allen Dingen weil die Produktion noch besser sind, finde ich, als auf dem schwarzen Album. Also mhm. Basazian wächst komplett über sich hinaus, wobei man dazu sagen muss, dass Bistram äh, das Intro produziert hat. Das ist eigentlich eine ganz interessante Side-Note. Paula Hartmann singt und rappt weite Teile des Songs Hafti, springt eher so mit drauf, was ja ein eigenartiges Konzept ist für ein Album-Intro, aber auch ein cooles Experiment. Ja. Und das äh, ist schön ineinander verschmolzen, finde ich. Das Voll. heißt, Basazian hat nicht alle Beats produziert auf dem Album, aber fast alle und seinen seine Handschrift zieht sich halt total krass durch. Ich finde, es ist ein bisschen orchestraler, ein bisschen sakraler noch als zum als beim letzten Mal. Dieser orgel Orgelsound zieht sich so durch, gerade im Song, den Hafti mit Ufo gemacht hat und natürlich im Outro-Song letzter Track. Das sind auch die beiden Songs, die mich jetzt persönlich am krassesten umgehauen haben. Es gibt durchaus auch Lieder auf dem Album, die ich skippen musste, die ich mm. nicht mochte. Pimp. Heißt der eine? Ja. Oh.
5: Es
2: ist unnötig und es ist als Frau wirklich irgendwie unangenehm zuzuhören. Ich habe mir den Text auch nochmal durchgelesen. Es ist nichts dabei, wo man jetzt sagen müsste, Oh, Alter, das hat noch nie jemand im Rap gesagt. Das ist ja so grenzüberschreitend. Trotzdem finde ich es irgendwie auf eine Art ähm, ekelhaft. Ich war überrascht von der Vielseitigkeit der Flows generell von Hafti. Dieses Mal, ob die manchmal gewollt waren oder irgendwie aus, aus Erschöpfung so ein bisschen so hingerotzt, äh, weiß ich nicht so richtig. Und bei dem Album ja auch spannend, er äh, beendet das ja auch mit: Ich schmeiße es mal hin und nimm für meine Kinderzeit. Da haben wir ja wieder das Narrativ. Spielt jemand mit dem Ende der Karriere oder des Karriereschritts oder wird es damit wirklich eingeläutet oder wird es auch offen gelassen so ein bisschen als promo -Move? Was denkst du?
1: Ich glaube, es wird offen gehalten oder ist vielleicht ähnlich zu interpretieren wie bei Megalo. Denn ich glaube nicht, dass Hafti für immer weg sein wird. Es geht vielmehr darum, dass er sich als Typ verändern will und erstmal so, so so einen symbolischen Strich unter alles ziehen will. Und ich glaube, der wird ihm auch gut tun, weil ne, ich habe ihn nie getroffen, aber äh, natürlich irgendwie über Jahre verfolgt. Und muss schon sagen, auf der neuen Platte klingt er sehr angefasst, sehr fertig. Und ich glaube auch diese... Vielseitigkeit seiner Flows und seiner Stimmlagen, die sind tatsächlich irgendwie seinem Zustand geschuldet auch mhm. so ein Stück weit. Also so habe ich es interpretiert. Teilweise irgendwie erschreckend Fertig. Daraus hat er aber auch kein Geheimnis gemacht.
2: Das Video, wo er ins dj pool seines DJs gestürzt ist, weil er einfach so betrunken war und Konzerte abbrechen musste, sind uns wahrscheinlich alle im Gedächtnis geblieben. Ja. Und da fragt man sich schon, wie viel Konzentration und Zeit und Liebe kann man dann im Studio verbringen? Ich weiß nicht genau, wann er das Album aufgenommen hat. Aber das war schon so erschreckend, dass man eigentlich als Fan schon sagen muss, ey, nehmt den mal raus. Also das kann ja überhaupt nicht funktionieren. Der ist ja so fertig.
1: Ja, gleichzeitig war ich wirklich negativ überrascht von der Häme und der Geheimnis. Hässigkeit seiner ja. sogenannten Fans, die irgendwie dann äh, nichts Besseres zu tun hatten, als auf dieses Video zu reagieren mit, ey, wieso spielst du dein Konzert nicht fertig? Oh, jetzt habe ich extra zwei Jahre gewartet, und Ticket gekauft. Ey, dem Typen geht es doch nicht gut. Das sieht doch jeder. Wenn ihr wirklich Fans seid hm. und seine Musik liebt, dann, dann macht euch jetzt nicht lustig und heult nicht rum. So. Ja. Man darf ja auch also, nicht unterschätzen, ja. dass sozusagen dieses, dieses Wasted-Sein schon auch irgendwie Teil und, und tragende Säule der Kunstfigur Haftbefehl ist. Wann ist zu viel? Wer, wer bestimmt, wann es ja. zu viel ist? Wie viel Pose ist das? Wie, wie real ist das? Fakt ist, ich glaube, es ist ganz gut, wenn da jetzt erstmal ein Break eingelegt mhm. wird. Und ich finde auch, dass Haftbefehl immer dann am krassesten glänzt, wenn er viel Zeit hatte zum Atmen und, und, und viel Inspiration sammeln konnte. Also gerade die Phase, vor dem Weißen Album, da hat er sich ja lange rausgezogen und kam dann halt zurück mit einer mit Bombe. Ne? Und ähm, das würde ich mir für ihn wünschen. Gleichzeitig wünsche ich mir für ihn, dass er Zeit findet für seine Familie zum, zum Klarkommen und äh, Zeit, in der er nicht irgendwie die ganze Zeit Vollsprint hinlegen muss. So. Er ist ein begnadeter Künstler. Und ich bin gespannt, was passiert. Auch was mit Basasian passiert.
2: Der produziert ja nicht nur für Haftbefehl. Krass, das ist fast tatsächlich das letzte Großalbum, was im Dezember rauskam, was ich gehört habe. Ähm, und vielleicht können wir noch mal ein paar Songs reinschmeißen, die jetzt nicht die ich sagen. Also große ich jetzt Ansprache bekommen haben, die sie verdient hätten. Genau,
1: ich würde mich nicht behaupten, dass wir alles abbilden konnten, was passiert ist, aber ich glaube schon relativ viel. Was ich noch ergänzen möchte, das ist jetzt aber einfach eine random Aneinanderreihung von, von Namen, die mich entweder zum ersten Mal oder wieder geflasht haben. Conny fand ich sehr stark, Lena Störfaktor mit guten neuen Songs. Keke mit einem brachialen Intro-Song. Sie war auch hier bei ja. Sinus. Wassermann, super spannendes Phänomen. Bonaparte und Keith Simius mit dieser Ja, oh, habe ich auch aufgeschrieben. Ja. Beziehungsweise war es eine ganze EP oder war es eher so Es waren ein, eher so vereinzelte Songs. Ja, waren, waren aber mehrere Singles. Die haben ja. mich irgendwie alle total gefreut. Good gecatcht.
2: Things war super geil. Äh, und auch dieser 80s-Wipe ähm, mag ich total gern, ja.
1: Kitana, Dagobert, wie immer ein stabiles Album geliefert. Maribu, äh, Hinterlandgang, die Liste ist... Endlos. Anoki. Anoki.
2: Ich glaube, ich habe alle wichtigen Sachen, die mir übers Jahr begegnet sind, erwähnt.
1: Ja, ich glaube auch. Also, was mir wichtig war, wurde auf jeden Fall erwähnt. Ich danke dir, liebe Josi, dass du dir so viel Zeit genommen hast für diesen Jahresrückblick. Es hat großen Spaß gemacht. Danke auch an alle Leute, die uns hier mit Memos versorgt haben. Das ist total schön zu wissen, dass es immer irgendwie interessante Stimmen gibt aus unserem Umfeld, die sich dann auch noch äußern können, äh, wenn wir mal auf dem Schlauch stehen oder vielleicht Inspiration brauchen. Schaut euch, wie gesagt, gerne meine Playlist an, Heavy Rotation 2022. Da sind die 50 für mich maßgeblichsten Songs des Jahres drauf. Schaut auf der Homegirls-Instagram-Seite vorbei, wo so eine Slideshow äh, im Feed ist mit so Jahreshighlights von den Homegirls.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Es war voll schön. Der längste und krasseste Jahresrückblick, den ich, glaube ich, je besprochen habe.
1: Ja, für mich auch. Für mich auch. Man könnte auch noch über Bücher sprechen übrigens. Aber ey, Leute,
2: <lacht>
1: ihr habt zu tun. Ihr habt zu tun. I wish.
2: Ich Guten so gern Rutsch noch.
1: allerseits. Das war Sinus, das auditive Musikmagazin mit mir Alex Barbian und Josi Müller. Ciao.
2: Ciao.